1: Hallo, hier ist Nachholspiel immer noch ein bisschen müde, denn wir hocken alle im Homeoffice. Die Woche ist noch gar nicht so alt. Dienstag haben wir heute Folge 36 und wir hoffen heute, ähm, dass wir mit den technischen Gegebenheiten zurechtkommen, dass wir alle verstehen. Olli, du hast nach wie vor die Handwerker bei dir auf dem Dach oder an der Fassade. Sowohl als auch äh, im
2: Dachgeschoss und an der Fassade und an den Balkonen und so weiter. Also wenn es im Hintergrund poltert und auf mindestens zwei osteuropäischen äh, Sprachen geflucht wird, dann ähm, liegt es nicht an meinen Mitbewohnern, sondern an den Handwerkern. Und Hans, du hast unseren Claim vergessen zu sagen, Mann. <lacht> ja, eigentlich, Fußball äh,
1: Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. Heute natürlich wieder mit einem sehr spannenden historischen Ereignis, das uns gleich Olli vorstellen wird. Noch kurz die Frage an Daniel. Jetzt äh, wo äh, Daniel stellt uns das vor, Daniel stellt uns das vor, nicht Olli. Ach so, stimmt, ja. Daniel stellt uns das vor, aber äh, dann trotzdem vorweg die Frage an Daniel. Mhm. Wie ist das denn so, wenn äh, jetzt die beiden Idioten, Olli und Hans, nicht mehr einmal die Woche vorbeikommen?
3: Das ist äh, insofern eine richtige Herausforderung, besonders ähm, für meine Figur, das muss ich ganz Pass kurz auf, erklären, weil äh, ich normalerweise beim Einkaufen, wie so eine alte Oma immer so bin, dass ich denke, ah, Mittwoch kommen ja die Jungs, da brauche ich noch ein bisschen was ein bisschen was zu knabbern, bisschen Schoki und so und das, das ist so in mir drin, dass ich das trotzdem immer noch kaufe, aber jetzt seid ihr nicht mehr da um das wegzuessen. Das muss ich jetzt alles allein Machen. Das ist ja eine ziemliche Herausforderung, kann ich sagen. Ich stelle mir gerade vor, wie
2: Hans jetzt immer einmal die Woche mit Handschuhen und Mundschutz bei dir vor der Tür steht und Martin singen geht. Oder so. ja.
3: <lacht>
1: Jeden Tag. Ja, also, oder so <lacht> ja ähm,
3: äh, Olli hat die Handwerker auf dem Dach, gibt ja auch das schöne Sprichwort, lieber äh, die Handwerker auf dem Dach als den Spatz in der Hand. Und damit sind wir auch schon so ein bisschen ui, beim ui. Thema. Ähm, Wenn ich hier so brachial die Rechtskurve Richtung Thema mal machen kann. Und zwar Wissenschaftspodcasts sind zurzeit ja hoch im Trend oder hoch im Kurs. Ähm, Mhm. Die Virologie überlassen wir aber den Profis. Wir packen uns dafür heute die Ornithologie, also die
1: Vogelkunde. Ähm, ich wollte gerade nachfragen. Ja, ähm,
3: ganz schnell, Moment, dann
1: schicke ich mal den Christian Drosten mal schnell wieder raus. Genau, der, der hat hier nichts zu suchen. Ähm, ganz schnell, euer Nummer eins Hassvogel.
3: Bei mir ist es die Taube. Ja, okay, das ist die von Hans auch. Ich kenne
2: niemanden, der so große Angst vor Tauben hat wie Hans. <lacht> Respekt. Äh, bei mir ist es... Was? Ich sagte Respekt. Herr ah, drauf. Respekt. Ah ja, immer, immer, genau. Wir haben, wir haben Respekt, aber keine Angst. ein schlimmer mhm. Trainersatz. Ähm, ich finde... Och, ich muss zugeben, bei Vögeln, äh, bei Vögel bin ich absolut mhm. unemotional. Ah, okay. ja, die, die sind mir einfach egal.
1: Also heißt, und bei äh, unwissend, die
3: deshalb kannst du uns wahrscheinlich jetzt auch keine Vogelart nennen.
0: Mhm. Genau, okay.
3: genau. Also wir schauen uns heute aber ähm, auf jeden Fall das Hassobjekt vieler Fußballfans an, nämlich die mhm. Schwalbe. Und unser Fokus Danke. liegt dabei auf der Gattung Schutzschwalbe, geprägt von Professor Dr. <lacht> Andreas Möller. Ähm, und ähm, da schauen wir nämlich zurück auf die Schwalbe, die Andi Möller am 13. April 1995, also ähm, mehr oder weniger die Tage vor 25 Jahren, ähm, getätigt hat ja. im Spiel Dortmund gegen Karlsruhe. Erstmal kurzer Abriss, also Andi Möller fliegt da durch den Strafraum, bekommt zu Unrecht einen Elfmeter zugesprochen und die Empörung ist insbesondere ähm, deswegen danach so groß, wegen der ähm, wegen der Äußerungen, die danach getätigt wurden und auch den Folgen davon. Also das Ganze ist eben bis heute ein Stück deutscher Bundesliga-Geschichte. Darüber wollen wir dann auch reden, aber Möller sollte nicht der Letzte bleiben. Im Anschluss schauen wir auch nochmal auf aktuellere Beispiele, äh, beziehungsweise auf ein aktuelleres Beispiel, Stichwort Timo Werner und das Hier und Jetzt. Dazu sprechen wir später auch mit Alex Feuerherd vom Schiedsrichter Podcast Colinas Erben. Aber zunächst, wie gesagt, gehen wir machen wir eine kleine Zeitreise in die Saison 1994/95. Audi Hans, ich habe das mal ähm, also halb recherchiert. Ich glaube das einfach mal. Ihr wart (lacht) da so acht neun Jahre alt. An was könnt ihr euch aus der Saison erinnern?
2: Das war die erste Meistersaison unter Ottmar mhm. Hitzfeld bei, den, bei Dortmund und damals war das noch so, das Premiere, also das heutige Sky, das fand ich immer so geil, das, das konnte man über das normale Kabelfernsehen sehen mhm, ähm, und die ersten elf Sekunden eines Bundesligaspiels, die waren unverschlüsselt. Aha, okay. Und die ganze Vorberichterstattung auch. Das heißt, mein Vater und ich saßen samstagnachmittag dann immer vom Fernseher und haben dann die Vorberichterstattung geguckt mit Dieter Nickles und äh, Jan Henkel und so weiter und so weiter. Dann war der Anstoß und jedes Mal, ich schwöre euch, jeden Samstag haben wir gehofft, dass der Mann <lacht> am großen Hebel in München, wie wir uns ihn vorgestellt haben, in München, vergisst, weil er gerade irgendwie zu Tisch ist oder eine rauchen oder wie auch immer, diesen Hebel umzustellen und dann äh, jedes Mal aber er hat leider jedes Mal den Hebel gefunden und dann gab es Schneegestöber. Mhm. Und dann haben wir uns darauf konzentriert, okay, Dortmund, das sind die Hellen und der Rest der Gegner, das sind die mit den dunklen Trikots. Ja, und so habe ich die erste Meisterschaft des BVB unter Dortmund-Hitzfeld gesehen, mhm. am entscheidenden Spieltag äh, Dortmund gegen den HSV, wo auch äh, Andi Möller den den direkten Freistoß verwandelt hat. Also es war immer ein Schneegestöber bei mir Samstag Nachmittag
1: ja, ich kann mich ehrlich gesagt an gar nichts erinnern. Mit acht, neun Jahren, <lacht> bestimmt schon Fußball geschaut. Mhm. Und äh, ich kann mich auch durchaus an gewisse Fußballnachmittage entsinnen, wo eben dieses komische Wackelbild bei, bei Sky oder damals eben bei Premiere lief. Äh, vor allem bei der Meisterschaft, der Last-Minute-Meisterschaft der Bayern damals, mhm. Marcel Reif und Anderssons äh, Freistoß. Aber ähm, an die Saison speziell keine, keine Erinnerung.
3: Okay, also Olli hat schon gesagt, das war die erste Meistersaison unter Ottmar Hitzfeld ähm, beim BVB. Also der BVB auch davor, ähm, 32 Jahre lang war man nicht mehr deutscher Meister gewesen und hatte es äh, in der Saison versucht mit relativ viel Kohle. Ähm, den ganz großen R- Wurf zu landen. Also da hatte man einige Transfers getätigt, getätigt äh, Julius Cesar zum Beispiel und auch Andreas Möller ist vor der Saison ähm, zu Dortmund zurückgekehrt, muss man sagen. Er war schon mal da und er puppte sich sofort so als große Verstärkung. Also hat gleich im zweiten, am, äh, im zweiten Bundesligaspiel einen Dreierpack ähm, erzielt und auch danach immer wieder wichtige Tore geschossen. Ähm, man muss aber dazu sagen, Andi Möller hatte allgemein bei Fußballfans nicht so den allerbesten Ruf, also insbesondere ähm, bei den Frankfurt-Fans muss man sagen, wo er vorher war, <lacht> da er dort immer wieder unter, ähm, wie soll man sagen, da, da, also seine Wechsel von Frankfurt weg hatten immer so ein bisschen ein Geschmäckle. Und, ähm, deswegen, ja, er, er hatte, er, er war immer so, so, als, er hatte so ein bisschen den Ruf eines Söldners, der, ähm, der, und eines Schönspielers, muss man sagen. Er hat ja auch schön gespielt. Ja, das also stimmt. Also, ich kann mich
2: erinnern, ich, ich weiß, was du meinst mit Schönspieler, aber ich kann mich daran erinnern, ich als Dortmund-Fan in den 90ern, äh, wenn ich dann mal im, oder als ich dann die paar Mal, die ich dann damals als kleiner Junge im Stadion war, das war schon echt stark, der war so schnell am Ball und auch, für einen Mittelfeldspieler unglaublich tor, äh, torgefährlich, hm. äh, aber vor allem diese Schnelligkeit, also die fand ich echt ähm, krass und Söldner, ja gut, ich meine, er hat in Deutschland bei drei Vereinen gespielt, also mhm. da kenne ich schon andere Spieler, die da deutlich mehr Stationen hatten.
3: Genau, also aber deswegen, es ging da gar nicht so sehr um die
1: Station, sondern immer so um das um das Wie sozusagen, das wie. wie er da hin ja, ja, und her gewechselt war. Ich das verbinde war, mit äh, Möller mit vor allem die EM 96, das mhm. Elfmeterschießen gegen England, wo er, glaube oh, ich, ja. nach seinem verwandelten Elfmeter Paul Gascoigne äh, imitiert <lacht> und ja dann äh, Nase nach oben, die die Arme irgendwie in die, ähm, Hüfte. ja, in die Hüften, ähm, wie sagt man, in die Hüften, also er stellt sie in die Hüften und und baut sich da so ein bisschen auf wie so ein Gockel. und Vor den gesamte, englischen Fans übrigens. Äh, genau, mhm. Vor die, den gesamte, englischen Fans. die gesamte Tribüne, wenn nicht sogar die ganze Insel, will in diesem Moment Andreas Möller zerfleischen. <lacht> Ähm, ja, da hat er, da hat er bewiesen, dass er ein großer ist. Ja.
2: Übrigens fürs Finale gesperrt genau, gewesen, ja, so gesperrt nebenbei.
1: Gewesen
3: dann. Verrückt. Ja. Ähm, also der, also die englischen Fans waren nicht die einzigen, die ihm mal den Kopf abreißen wollten. Aber ähm, <lacht> in der Bundesliga war das vor allem wegen eines besonderen Vorkommnisses der Fall, denn am 26. Spieltag in dieser Saison 94-95, also wie gesagt am 13. April, ist der BVB ähm, auf dem eigentlich auf dem besten Weg, könnte man sagen, nach 32 Jahren wieder Deutscher Meister zu werden. Aber man liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Werder Bremen. Und momentan ist man noch aufgrund der besseren Tordifferenz Tabellenerster. Ähm, aber die letzten Spiele des BVB waren ziemlich durchwachsen, man hatte aus sechs Spielen nur einen einzigen Sieg geholt. Und ähm, jetzt kam der KSC, die waren damals siebter, also ähm, gute Mittelklasse würde ich jetzt mal sagen. Und an der Seitenlinie bei Dortmund, wie gesagt, Ottmar Hitzfeld und bei Karlsruhe, Winnie Schäfer, also Winfried Schäfer, der bei dem Ganzen, ähm, was jetzt folgt, auch eine wichtige Rolle spielt. Der Spielfilm dieser Partie ist eigentlich ähm, so von den von den Toren her relativ schnell erzählt. Karlsruhe führt nach einem Tor von Gunter Metz 1 zu 0. Dortmund wirkt dann eine ganze Weile ziemlich ideenlos und ähm, läuft bereits die 76. Minute. Andi Möller läuft auf der rechten Strafraum- Strafraumseite ein. Sein Gegenspieler in der Szene Dirk Schuster, der spätere Trainer unter anderem von Darmstadt. Ähm, Möller fällt und Schiedsrichter Günther Habermann gibt Elfmeter. Die KSC-Spieler und auch Trainer Wendy Schäfer protestieren vehement. Der Schiedsrichter bleibt bei seiner Entscheidung. Michael Zorg verwandelt den Elfmeter zum 1 zu 1. Später schießt Matthias Sammer noch das 2 zu 1. Der BVB gewinnt das Spiel. Möller selbst erfindet nach der Partie eine neue Tiergattung, deren Name zum geflügelten Wort wird. Er sagt, das war eine Schutzschwalbe. Ich dachte, dass
1: Dirk Schuster mich voll umhauen würde. Was man auch Dirk Schuster hätte zutrauen können, der hatte ja auch schon einen Ruf. Aber nicht in der Szene, ey. Ich habe sie mir ähm,
2: natürlich in den vergangenen Tagen, weil ich ja wusste, ähm, dass wir auch über dieses Thema reden werden, mhm. nochmal angeschaut. Denn in meiner Erinnerung hatte Dirk Schuster auch so leicht das Bein rausgestellt. Mhm. Aber hat er ja gar nicht. Der ist ja sogar, und es gibt auch dieses schöne Bild, wie Schuster auf Möller zugeht und es nochmal anzeigt. Ja. Der ist wirklich, der hat zurückgezogen. Also klassisch zurückgezogen. Und Möller, da sieht man dieser Dialog zwischen den beiden. Man hört ihn nicht, man sieht ihn nur. Mhm. Möller zeigt ihm so an, ja sorry, ich dachte aber, du kommst und ich, deswegen
3: mhm. bin ich einfach mal los. Und also, unglaublich. Ja. Das Dirk Schuster eine hat auch, Szene. vor ein paar Jahren hat er bei einem Rückblick auf die ganze Szene, hat Dirk Schuster bei äh, Spiegel Online auch sozusagen einen persönlichen Rückblick ähm, dort runtergeschrieben. Dort hat er auch dann erzählt, er hat auch, ähm, ich weiß nicht, ob es in der Szene dann, also die du gerade beschreibst, war, er meinte, er hat dann später bei einem Eckstoß, hat er glaube ich geschrieben, hat der Möller nochmal drauf angesprochen, hat gesagt, sag mal, das war doch eine Schwalbe, oder? Und Möller hat es da zugegeben und man muss auch sagen, Möller hat das Ganze auch einfach nach der Partie zugegeben, was, finde, glaube ich, vielen gar nicht so bewusst ist, dein. Ja, normalerweise ähm, ja. hören wir immer nur dieses Zitat, was ich gerade wiedergegeben habe, das war eine Schutzschwalbe und, ähm, ich glaube, das interpretieren dann viele so als, dass er sagt, ja nee, das war dann dadurch alles gerechtfertigt oder das war dann alles regelkonform. Aber das meinte er damit gar nicht. Denn nach dem Spiel zeigt er sich ziemlich, zwar zum einen einsichtig, aber er und auch Michael Zorc, der Elfmeterschütze, zeigten sich auch ziemlich selbstgerecht.
1: Ja, da gibt's es nichts zu diskutieren. Es war sicherlich kein Elfmeter, aber... Ich muss dazu sagen, dass es in der Saison schon so oft vorgekommen ist, dass ich gefault worden bin im Strafraum, und wo es keinen Elfmeter gab. Wir haben in der Saison schon
4: so oft keinen Elfmeter bekommen, wo es einer war. Und wenn diesmal wenn es keiner war, dann war es ausgleichende
1: Gerechtigkeit. Die haben sich abgesprochen. <lacht> aber ist
2: doch schön, Fußball verändert sich, aber die Ausreden verändern sich nicht, oder? Also das hätte auch durchaus in der Saison, äh, wo sind wir gerade? Ich komme schon ganz durcheinander, 19-20 hätte das Ganze stattfinden können.
3: Ja. Verrückt. Es ist also dieses äh, dieses Thema ausgleichende Gerechtigkeit, das es äh, ist, ist, wird, wie du schon sagst, das beschäftigt einen wahrscheinlich immer im Fußball und äh, so richtig bin ich ehrlich gesagt davon nicht ganz überzeugt, ähm, weil der KSC da jetzt da nicht so wahnsinnig viel davon hatte, dass hier jetzt dann, ähm, dass hier jetzt mal pro BVB gepfiffen wurde, wenn es davor nicht so war.
2: Ja, ja der, genau, stimmt, da hat ja der KSC nichts davon, hast du absolut recht. ja. Genau,
3: also nach dem Schlusspfiff, ähm, die KSC-Spieler, also von Karlsruhe, waren dann auch ziemlich sauer, also sowohl Spieler ähm, als auch Trainer, die Spieler, haben, da gab es dann auch noch kleinere Rangeleien im Kabinengang und einer, der halt richtig, richtig sauer war, war Trainer Vinny Schäfer. Ich muss dazu jetzt gleich sagen, zu dem o den wir gleich hören, nur zum, ähm, zum Verständnis, er redet am Anfang nicht, von den Szenen von Andreas Möller, sondern über die Szene. Nur weil Ah. das etwas seltsam ausspricht.
2: Bringen Sie bitte jeden Tag die Szene von von Andy Möller im Fernsehen, damit der Fußball wieder sauber wird. Ich bin eben vom Platz runtergegangen, die Mannschaft vom Platz runtergegangen, da standen da vorne Kinder, so fünf, sechs Jahre, und haben der Mannschaft den Finger gezeigt. Und das ist das Produkt von Andy Möller. Das, was er als Vorbild, als Nationalspieler verpasst, das kommt dann dabei raus. Wenn man so unsportlich ist, wie er sich heute verhalten hat, eine Mannschaft so zu bestrafen. Und ich glaube, das ist, das spricht eigentlich Wende.
1: Oh, das finde ich interessant. Das
2: finde ich interessant.
1: Winnie, Winnie Schäfer damals frisurentechnisch, äh, Wayne's World Next Level, oder?
2: Aber diese, diese Vorbildfunktion, Daniel, die er mhm. da anspricht, ich meine, wir reden ja im, im Laufe dieser Folge ja auch noch. Äh, mit einem Schiedsrichter, mit einem Experten. Ähm, diese, diese Vorbildfunktion, das wird ja auch heute, auch das immer wieder irgendwie ähm, zu Rate gezogen, dieses mhm. Thema. Ähm, Gerade bei dieser Timo-Werner-Geschichte, ähm, finde ich schon interessant, dass er jetzt quasi, weil da unten irgendwelche Kinder seiner Mannschaft den Mittelfinger gezeigt haben, äh, er jetzt quasi sagt, Andy Möller ist
1: an allem schuld so ungefähr. Ja, genau. Ist
2: auch ist auch ähnlich selbstgerecht
1: wie die wie die beiden Dortmunder gerade eben. <lacht> ja. ist, ist ist auch mal ist auch mal die Frage geklärt worden, ob er nun Andy oder Andi Möller ausgesprochen wird. Also Andy war tatsächlich, äh, so wie ich verstanden habe, sein
3: Spitzname mehr oder weniger. Ja. Ah, genau Also dass das eben mit diesem, äh, deswegen steht auch immer mit dem mit dem Y dran. <lacht> um, genau. genau. genau Also dass das eben sein Spitzname war. Ich weiß nicht, ob das, äh, das waren eben die 90er, das war eine wilde Zeit, da hat man sich noch <lacht> englische Spitznamen gegeben. Wilde Frisur, wilde Zeit. <lacht> genau. Ähm, Winnie Schäfer, ich musste bei der ganzen Sache auch so ein bisschen daran reden, ähm, äh, denken, nicht reden, denken an äh, unser Gespräch, dass wir mal mit, ähm, bei, der, bei unserer Folge zu Giovanni Trapattoni mit äh, Markus Hörwig hatten, der ja, ja dann, ähm, als er dann gesagt hat, ja, Trapattoni war ein Gentleman-Trainer und so weiter, hat er ja gesagt, ja, es war ja nicht so einer wie Vinnie Schäfer. Stimmt, wie Vinnie Schäfer oder Peter Neururer hat er gesagt. Genau. genau, und das fand ich interessant, ähm, weil... Ich weiß nicht, wie, wie habt ihr den Schäfer in Erinnerung, als ähm, also abgesehen davon natürlich so als KSC-Urgestein, aber war er für euch so jemand, der polarisiert hat oder so ein Lautsprecher war? Ja, schon. Also für mich war, äh, ich, ich fand früher, muss ich zugeben,
2: so als es, als der KSC diese diese Hochzeit hatte mit Hessler und Kiriakov und so weiter, da war äh, Vini Schäfer ja auch ähm, dort der Trainer und und ähm, der war schon immer sehr impulsiv und sehr laut und ähm, ich, jetzt zuletzt hat er ja auch immer mal wieder Erfolg mit Jamaika oder so. Da war er auch, äh, ist er wie ein wie, wie von der Tarantel gestochen, an der Seitenlinie hin und her gehüpft. Mhm. Ähm, obwohl man ja glauben könnte, dass auf Jamaika da äh, Medizin gegenwächst. Aber ähm, ich, ich habe Winnie Schäfer eigentlich immer als so Trainervulkan
1: erlebt. Auf jeden Fall Klartext Winnie. Mhm. Ja. Denn äh, er war sich, glaube ich, nie zu schade, auch mal äh, Sachen zu sagen, die vielleicht ein bisschen wehtun oder ein Echo erzeugen. Eine Geschichte, ich glaube, die ist nicht wirklich eruiert, aber die man immer wieder hört in Verbindung mit seiner Tätigkeit ähm, als Nationaltrainer Kameruns, dass er damals an der Hotelbar von der Mannschaft gefeuert wurde, was ich an sich, an sich schon eine geile Geschichte finde, denn ich glaube, die Mannschaft wusste vor ihm, dass der Verbandspräsident gesagt hat, Schäfer, den, den kicken wir heute mhm. und dann haben die ihm das wohl ähm, ja, sehr äh, direkt an der Bar an die, an die Stirn gehauen. <lacht> Okay. Ähm, da, hätte ja. ich gern die, da hätte ich gerne die Reaktion mal übermittelt bekommen, wie er dann reagiert
2: hat ja. er mit Gläsern ja. geschmissen hat. Ja,
1: Gin Tonic. Dreifache. <lacht>
3: Ja, also Schäfer war jemand, der ähm, an dem man sich auf jeden Fall reiben konnte und ähm, wohl Möller war wohl auch schon vor der ganzen Sache nicht der allergrößte Schäfer-Fan, denn äh, man muss dazu sagen, bei der ganzen Szene, der Schiedsrichter hatte Möller nicht gefragt, ob es dann eine Schwalbe war oder nicht, aber Möller ist auch nicht von sich aus hingegangen. Warum er das nicht gemacht hat, das lag auch an Vinnie Schäfer.
1: Bei jedem anderen Trainer wäre es vielleicht zum Schiedsrichter hingegangen und hätte das hätte das zugegeben, dass es kein äh, kein Foul war, aber bei ihm nicht.
2: Wow, genau. das mal eine Aussage, oder? Also in, ich in man your weiß face. Ja nicht, ob es stimmt, ja? aber aber ich wollte gerade sagen, also das boah, ich weiß jetzt nicht, ob das direkt nach dem Spiel war, aber genau. äh, wenn ja, dann, boah, da hat er aber dann hat er doch Eier bewiesen. Ne? Ich finde, das ist so interessant, weil wir, wir reden ja auch wahrscheinlich auch immer mal wieder über das Image von Andy Möller er hat hinterher A zugegeben, es war kein Elfmeter und mhm. dann B, auch noch das mit Winnie Schäfer, also weil es ja immer heißt Heulsüße und er ist irgendwie kein harter Typ, also sorry, aber
1: das hat doch, das, da hat er doch gerade Eier bewiesen oder nicht? Also Ich finde was? vor allem auch, dass es, äh, heute siehst du ja jeden Fußballer auf dem Platz, der sich die Hand vor dem Mund hält, wenn er seinen Mitspieler oder Gegenspieler irgendwas erzählen möchte mhm. da wurde einfach Klartext gesprochen sehr erfrischend <lacht> Ähm, ja, ja äh, ich habe gerade eben schon den Schiedsrichter
3: angesprochen, der da eben nicht zu Möller hingegangen ist. Ähm, später in der Partie gab es übrigens noch einen Elfmeter. Den hat der Zorc <lacht> dann aber nicht verwandelt. Erwähne ich auch nur, damit die folgende Aussage jetzt von Schiedsrichter Günther Habermann etwas verständlicher ist. Denn er wurde auch natürlich wurde auch er nach dem Spiel gefragt, ob Möller denn eine Schwalbe hingelegt hat.
1: Beide Strafstöße, vollkommen berechtigt. Wir haben gerade mit Andreas Möller gesprochen. Er hat uns gesagt... Äh ich gebe es zu, es war gar kein Elfmeter, ich stand Keine weit weg. Ich habe entschieden, Strafstoß, beide mal. beide Strafstoße berechtigt.
2: War das Limbo? <lacht> <lacht> ja, das war Christopher Limeropoulos, der Reporter. Heute immer noch für Sky aktiv. Aber ich glaube, der, sein Gesprächspartner war in dem Fall jetzt hier der Wichtigere. Ähm, starke Aussage, muss man ja, sagen. Also, dass es da hat? auch nicht den Schiedsrichterchef gab, der ihm mal aufs Ohr, also beziehungsweise <lacht> hinter in den Katakomben gesagt hat, du,
3: Günther, hm. ähm, der Erste, das war nix. Ja, also, also ich fand, boah. also besonders... Ich glaube, so eine Aussage gäbe es heute einfach von Schiedsrichtern nicht mehr. Also das, ja. das Maximale, also wir haben ja schon sehr, sehr einsichtige Schiedsrichter heutzutage, oder also mhm. das Maximale, was, wo sie dann noch so, sag ich mal, ähm, äh, so ein bisschen engstirnig wie er hier agieren, dass sie sagen, hey, ähm, also ich habe es auf dem Feld so und so wahrgenommen, alles andere kann ich habe ich, ich habe die Szene noch nicht gesehen, muss ich nochmal entscheiden, also ich so ein bisschen rausfinden, aber er prescht hier ja total vorher und sagt, ich habe richtig entschieden, beide Male richtig entschieden. Ja, aus ja. seiner Sicht, also da, wo er stand während der Szene, wenn man sich das nochmal anguckt, das sah wirklich nach
2: Elfmeter aus. Mhm. Also er, er stand ja mit dem, er hatte genau den Rücken von Dirk Schuster sozusagen in seinem mhm. Blickfeld und Dirk Schuster bewegte ja die Hüfte, nur halt, was ich vorhin genau, meinte, so ein er zurück und dieses Zucken, zeitgleich fällt Andi Möller nach vorne oder fliegt vielmehr, mehr. Ähm, es, also wenn man von da guckt, wo der äh, Schiedsrichter stand, dann sah das wirklich wie ein Elfer aus, deswegen wundert es mich auch ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, ob so ist wie heute, dass die Führungskamera im Dortmunder Stadion auf der Haupttribünenseite ist, weil wenn ja, dann saß da auch Winfried Schäfer und dann hatte er wahrscheinlich denselben Blickwinkel, wisst ihr, also mhm. dann dann sah das, also ich, das frage ich mich nur gerade, weil Winnie Schäfer ja so sehr impulsiv da reagierte,
1: ähm, ob ob
2: der auf der gegenüberliegenden ja, Seite stand, ich weiß es jetzt gar nicht. Ja, aber also die standen vorne auch beide
1: direkt nebeneinander, die Trainer, wenn man sich das nochmal anschaut. Mhm. Da okay. gab es diese, diese Coaching-Zone, die wir heute kennen, dass der eine Trainer in seinem Sandkasten bleiben muss und der andere auch. Gab es damals ja noch gar nicht und du siehst eben Ottmar Hensfeld ja. und Vini Schäfer, wie sie schon fast wie in so einem Co-Trainer- und Cheftrainer-Verhältnis direkt nebeneinander stehen. Auch okay. interessant wäre dann mal äh, so die erste Reaktion beider in dem Moment dann irgendwie zu hören. Ne? Also der eine sagt, äh, äh, auf jeden Fall Schwalbe und, und Hitzfeld hat wahrscheinlich dann gesagt, Nö, da war doch irgendwie was dran. Ähm, ich, ich glaube, Dirk Schuster hat sogar mal gesagt, ähm, da hätte irgendwie ein ganzes Auto dazwischen gepasst. Genau. Zwischen zwischen, dem, dem, äh, genau. Also zwischen ihm und Andreas Müller. Ja. Halber Meter war das
3: schon. Genau, also ein kleines Auto vielleicht, aber hätte hätte schon einiges dazwischen gepasst. Ähm, Ja, also sportlich blieb von der Partie, ähm, dass auch diese Punkte am Ende für den BVB wichtig waren. Denn ohne den Sieg wäre der BVB nicht Meister geworden, tatsächlich muss man sagen. Ähm, Also das war dann schon entscheidend. Und persönlich muss man sagen, hat sich Möller aber mit der Aktion ein ziemliches Ei ins Nest gelegt. Denn er wurde nachträglich für zwei Spiele gesperrt und eine Ah. Geldstrafe bekommen von 10.000 Mark. Wir haben schon mal über Geldstrafen für Fußballer gesprochen. Ich bin der Meinung, dass das viel zu niedrig ist. Wurst. Und Bundestrainer Berti Vogts nahm ihn kurzfristig auch aus der Nationalmannschaft diese Sperre von zwei Spielen nach danach, er war, ist bis heute der einzige ähm, einzige Bundesligaspieler, der nachträglich vom Sportgericht gesperrt wurde für eine Schwalbe. Ich finde das, also jedes Mal, wenn ich das höre, ist jetzt nicht das erste Mal gewesen, aber ich finde das jedes Mal ein bisschen krass. Also, wie, wie seht ihr das oder würdet ihr euch da mehr nachträgliche Sperren bei Schwalben wünschen? Ich meine, blöd gesagt, wenn es nachträgliche Sperren
2: bei Fouls geben sollte, mhm. Warum dann auch nicht bei der Schwalbe? Klar, ich verletze nicht potenziell meinen Gegenspieler, wie bei einem Foul, aber es ist eine Unsportlichkeit, auch wie ein Foul. Mhm. Also von daher, wenn ganz klar, und in dem Fall haben da, wenn vielleicht kein Auto, dann zumindest zwei Vespas auf jeden Fall dazwischen (lacht) gepasst. Und äh, wenn es so klar ist, dann ist ja, dann warum nicht, denke ich mir jetzt. Wenn Schwierig wird es dann halt, wenn so Sachen sind, wenn wenn der, es gibt ja auch immer wieder Bilder wie ein Stürmer oder der angreifende Spieler beim Torwart einfädelt, mhm. wo man nicht genau weiß, irgendwie halb traf er ihn, halb sank er hin. Das finde ich dann immer so schwierig. Was macht man da? Gibt man dann die Strafe auf Bewährung und bei der nächsten Schwalbe wird er gesperrt? Also auch da, das, da gibt es so eine Grauzone, das ist das ist bei einem Foul oder bei bei einem bei einem Handspiel, obwohl Handspiel, da reden wir später auch noch drüber bestimmt, also es ist, ja, das Thema Schwalben, deswegen reden wir ja auch heute drüber, ist super schwer, ähm, weil vor allem Andi Möller in dem Fall ist total gebrandmarkt worden dadurch oder hat sich selber gebrandmarkt. Aber ich wüsste jetzt nicht, wenn heute jemand eine Schwalbe macht, wie wird dann entschieden? Wird auch nachträglich gesperrt oder nicht?
1: Mhm. Also, also wenn er das, schwierig. und das hat er ja getan, äh, just danach ist dann auch noch zugibt, dass es keine Berührung gegeben hat, dann auf jeden Fall, weil wir auch auch ähm, wir über moralische Aspekte dann auch sprechen müssen und ähm, insofern würde ich das heute mit jedem Spieler, der im Nachhinein das so dämlich, muss man ja sagen, so dämlich ist, das auch noch zugibt, dass man ihn auf jeden Fall auch dafür mhm. äh, sanktioniert, aber... Wir hatten es lange nicht mehr in diesem Podcast. Ich würde jetzt mal die Gelegenheit und die Zeit nutzen für eine kleine, klitzekleine Zeitmaschine. So, bei Andreas Möller hatten wir damals einen Image-Schaden, den er bis heute irgendwie auch nicht ganz losgeworden ist. Wir sprechen über das Thema die Schwalbe des Jahrhunderts und wo wir gerade dabei sind, dass du als Spieler, als Verein irgendwo auch deinen guten Ruf aufs Spiel setzen kannst. Wie bewertet ihr die aktuelle Situation um den FC Liverpool, die jetzt im Zuge der Corona-Krise Kurzarbeit so gesehen beantragt haben und den englischen Staat oder die Regierung darum gebeten haben, dass eben die Gehälter für ihre Mitarbeiter gezahlt werden, also sprich von Steuergeldern. Dann gab es einen großen Aufschrei und jetzt ist der FC Liverpool vor kurzem zurückgerudert und hat sich davon distanziert. Trotzdem gibt es gerade im Internet sehr, sehr viele... Fans, die enttäuscht sind. Und ähm, ja, seht ihr da jetzt einen nachhaltigen Image-Schaden für den Club? Oder glaubt ihr, das ist etwas, was jedem Verein hätte passieren können? Ja,
3: es ist eine komplizierte Situation. Ich glaube, dass sie sich da sehr unclever angestellt haben ähm, und deswegen diesen Image-Schaden auch mittragen werden. Denn momentan schaut man da ganz besonders drauf, in, der, in den derzeitigen Tagen und Wochen, wie sich die verschiedenen Unternehmen, ähm, also nicht nur im Fußball, sondern allgemein, wie die sich verhalten. Wir haben das hier in Deutschland dann auch äh, mit äh, Beispielen wie H&M und Adidas und so weiter auch gesehen, als es um ähm, um Mieten ging. Und da schauen gerade alle mit 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 Adlersaugen drauf. Und ich glaube, wenn Sie wenn Sie das jetzt ähm, Cleverer angestellt hätten und gesagt hätten, okay, das müssen wir jetzt, da müssen wir jetzt mal die Füße stillhalten und später dann gucken, wie wir irgendwie wieder diesen, diesen, so kapitalistisch wie möglich agieren können, wie sehr sonst alle Fußballvereine machen. Da, sobald wieder der Ball rollt, da ist es dann allen egal. Aber ja, ich glaube schon, dass jetzt so ein, ein Image schaden, dass da immer wieder dann Leute sagen werden, ja, wisst ihr noch damals, als die da, äh, das Geld vom Staat nehmen wollten, obwohl die alle so reich sind.
2: Ja. Ich äh, kann mich da nur anschließen. Also ich, äh, was ich sehr angenehm fand, war, dass zum Beispiel Jamie Carragher, eine Liverpool-Legende, ein ehemaliger Spieler und heutige Sky-Experte in England, dass er auch da äh, draufgehauen hat. Also auch einer derjenigen prominenten Köpfe war, der gesagt hat, dass es, er hat gesagt, äh, das war armselig, traurig äh, und nicht zu entschuldigen, hat mhm. er gesagt. Und das fand ich auch gut, weil er, also gerade er ist jemand, der ähm, in der Öffentlichkeit Liverpool immer bis aufs Blut verteidigt und alles toll findet, was Liverpool macht. Und das fand ich jetzt wichtig. Vor allem, weil eben der FC Liverpool sich selber immer als ähm, sich selber immer dieses Image gibt, Liverpool ist mehr als ein Club. Ja. Also es ist nicht, es ist so ein bisschen wie der FC Barcelona, so, der ja, hat auch sagen, diesen
3: Spruch. Genau, die haben halt This means more, haben sie als... Ja,
2: genau. Es ist halt auch wegen Hillsborough, wegen The Cop, wegen You'll Never Walk Alone und jetzt neuerdings auch wegen Klopp. Es ist immer etwas Besonderes. Und damit hat dann auch in An- Anführungsstrichen endlich der FC Liverpool seine Unschuld verloren. Denn <lacht> machen wir mal uns nichts vor. Das ist ja auch... Also es gibt keine kommerziellere Liga als die Premier League. Mhm. Und damit haben sie einfach nur dann jetzt als letzter vielleicht der großen Clubs ihr den das wahre Gesicht gezeigt. Und es wird sehr schwer, ähm, diesen diesen Image-Schaden jetzt so wieder loszuwerden. Vielleicht werden es die Fans durch die Premier ähm, League-Meisterschaft dann wieder kurzfristig verziehen. Aber äh, gerade die Medienschaffenden werden das bestimmt nicht vergessen.
1: Ja, vielen Dank, G2. Das war
3: sehr aufschlussreich. Ähm, Ja, damit sind wir äh, nicht im Hier und Jetzt, sondern im Damals wieder. Um, wir schreiben immer noch das Jahr 1995. Also wie gesagt, Möller wurde nachträglich gesperrt. Man muss dazu sagen, und das ist ja das Schöne, wie so oft bei, irgendwie solchen, ähm, bei solchen Feindseligkeiten wie hier zwischen Möller und Schäfer, am Schluss hat man sich dann doch wieder versöhnt.
1: Ja, die Sache ist ausgeräumt. Wir hatten uns äh, auch mal äh, persönlich getroffen. Es war natürlich ähm, eine Sache, die mir im Nachhinein sehr leid tut. So, ich und entschuldige auch hier mich wieder, für die
3: rockige Musik im Hintergrund. Ja, ich wie immer wollte immer gerade immer darauf eingehen,
1: wir sollten vielleicht zum Ende des Jahres mal so ein Nachholspiel, ähm, ja so eine Bravo-Hits-Nachholspiel <lacht> rausbringen mit den, mit den besten Hintergrundbegleitmusiken. Äh, In dem Fall sehr rockig und äh, auch gar nicht so harmonisch klingend, wie ähm, der O-Ton jetzt zum Ausdruck gebracht hat, oder? Ja, aber es ist doch schön, dass die beiden dann doch, ich meine, ich
2: weiß jetzt nicht, von wann dieser Ton jetzt gerade war, aber äh, dass die beiden sich da nochmal zusammengesetzt haben. Das Ding ist natürlich, stellt euch vor, der Karlsruher SC wäre auch wegen dieser Niederlage abgestiegen. Mhm. Ähm, ich erinnere nur an das Handspiel von Oliver Held, damals, äh, ich glaube, im Trikot des FC Schalke gegen den ersten FC Köln. Der macht ein Handspiel, Toni Polster hat es gesehen, geht zum Schiedsrichter. Hier ist es, fragen Sie ihn, war es ein Handspiel? Der wird gefragt, er sagt nein. Hm. Und Toni Polster sagte hinterher so schön, ähm, dafür soll er sein Leben lang kein Glück mehr haben. Und Toni Polster ist eben mit dem ersten FC Köln daraufhin abgestiegen, wegen dieser Fehlentscheidung. Also äh, stellt euch mal vor, ich glaube, dann hätte sich Winnie Schäfer erstmal so schnell nicht auf ein Glas Rotwein mit dem Action-Andy getroffen. Das wäre vielleicht ein bisschen kribbeliger Action-Andy. gewesen. So ja, kann man da dann nochmal drüber hinwegsehen wahrscheinlich.
3: Ja, also Dirk Schuster selber hat in diesem Artikel vom Spiegel, ähm, hat zwar gemeint, dass ihn, also dass dem KSC das Ganze auch die Teilnahme am UEFA Cup genommen hat, aber ähm, äh, so wie ich die Tabelle gelesen habe, man muss dazu sagen, damals gab es noch nicht die Drei-Punkte-Regel sondern nur eine Zweipunkte-Regel. Aber so wie ich die Tabelle, die Abschlusstabelle gelesen habe, äh, hätte auch das ehrlich gesagt nicht gereicht. Aber vielleicht äh, entweder kann ich keine Tabellen lesen oder vielleicht in seiner Erinnerung war da doch etwas ähm, mehr Wut dann bei dieser ganzen Sache im Spiel, als es dann tatsächlich der Fall war. Ja, ähm, Andy Möller hat, ähm, ich habe es am Anfang oder ich habe es am Anfang schon gesagt, also hatte schon vorher so ein bisschen ein ähm, nicht das allerbeste Image in Deutschland. Und das hat auf gar keinen Fall geholfen, das Ganze. Ähm, Er hat dann auch die Jahre danach, gab es dann, ähm, war natürlich dann immer wieder, hat man an die Szene gedacht, wenn man ihn gesehen hat. Ähm, Da gab es dann unter anderem auch dieses dieses berühmte Heulsusen-Bild von Lothar Matthäus, der das da bei ihm da macht. Und ähm, man muss sagen, auch diese ganzen Wechselgeschichten und... ähm, dieses Söldner-Image, so ein bisschen, was er hat, das begleitet ihn bis heute. Aktuell ist er Nachwuchskoordinator in Frankfurt und aber auch das äh, wieder nur unter großem Protest geworden. Denn äh, die Frankfurt-Fans sind gar nicht so äh, gar nicht so große Andi-Möller-Fans, auch wenn er gebürtig dort kommt. Ähm,
1: ja, also irgendwie ist das immer noch an ihm hängen geblieben. Ähm, aber um mal, mal ganz sagen, kurz dieses dieses Söldner-Image mal, mal zu erklären... Ähm, Wo hat Andi Möller über gespielt? Mir fällt jetzt ein Juventus Turin, Frankfurt, haben wir drüber gesprochen, Dortmund Mhm. ist klar. Ähm, Was haben wir sonst noch? Schalke. Schalke stimmt. Also
2: also, ähm, Daniel hat es ja am Anfang gesagt und ich glaube, damit hat er es auch perfekt zusammengefasst. Es war halt bei Andi Möller wirklich nicht das wie oft gewechselt, sondern das wie Also, es war, ich erinnere mich da damals die Wechsel von Frankfurt weg. ähm, Das war einmal nach Dortmund, einmal nach Turin. Ähm, Da hat er sich, ich will nicht sagen, hat, also, ich will nicht sagen, er hat, er hat gelogen, aber er hat halt immer irgendwie äh, in Aussicht gestellt zu bleiben oder nur für Geld zu wechseln. Aber wenn mich nicht alles täuscht, ist er auch beide Male ablösefrei gewechselt. Ähm, ähm, Also, es ist, ja, so ein bisschen, Schwierig. Also äh, die Frankfurt-Fans, ich kann mich erinnern, die komplette Hinrunde gab es überall Plakate in der Commerzbank-Arena, wie sie ja jetzt noch heißt und bald dann nicht mehr. Ähm, von wegen äh, Andi Möller braucht kein Mensch, Söldnertum, nein danke und solche Sachen. Mhm. Also, diese, also das ist so krass. Da stehen 16- bis 18-jährige äh, Jungs äh, mit ihrem Hoodie äh, da in der Kurve. Aber das haben sie halt nicht vergessen, weil sie natürlich auch von Papa, Mama oder den anderen Kumpels das erzählt bekommen haben. Aber da scheint dieser Stachel wirklich immer noch sehr tief zu sitzen, denn kein Dortmund-Fan, kein also keinen, den ich kenne, hat es ihm jetzt und nimmt es ihm immer noch übel, dass er beispielsweise zu Schalke 04 gewechselt ist damals. Ich
1: also glaube, das, das liegt aber auch ähm, daran, dass äh, in der Dortmunder Geschichte noch ein paar andere Spieler ähm, so ein bisschen die Vereinsziele gekränkt haben. Und da wahrscheinlich Andreas <lacht> Müller nicht mehr so ins Gesicht f- äh, ins Gesicht, ins Gewicht fällt.
0: Also man muss sagen bei ja.
3: Frankfurt ähm, fällt da auch ins Gewicht, dass äh, vor nicht allzu langer Zeit haben wir ja Frankfurt und Dortmund gegeneinander im Pokalfinale gespielt. Ja. Und damals hat er sich ähm, wurde natürlich dann wie immer bei solchen Pokalfinals wird dann irgendwie geschaut, okay, wer hat mal für beide gespielt und kann da irgendwie ja. ähm, kann sich dazu äußern. Und er hatte da gesagt: äh, Mit Frankfurt verbindet mich nichts. So, das Boah, ist noch nicht allzu echt? lange her, genau. Ähm,
2: oh, okay, das, das finde ich krass. Der ist da wirklich geboren, ne? Der ist da geboren, ist da aufgewachsen, hat da seine erste Profizeit. Ja. Und war da
3: dreimal insgesamt, muss man dann sagen. Also das ist ja, schon krass. Äh, da wollte ich noch ganz kurz
2: sagen. Könnt ihr, euch, also ich habe das, äh, ich sehe das jetzt gerade hier. Der war nochmal für eine Saison hinten raus, noch mal bei Eintracht. Das hatte ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm, hm. dass der nach Schalke noch bei. Ich dachte nach Schalke war Schluss. Krass. Hey, ich
1: finde es auch interessant, wie ehrlich der auch immer ist in seinen Aussagen. Mhm. Da könnte man jetzt ja auch so ein bisschen lamentieren und sagen, ja, Frankfurt war eine schöne Zeit, aber ich äh, komme aus Aschaffenburg oder was auch immer. Hm. Ähm, Ich verbinde nichts, das ist schon ein Schlag auch ins ins Herz, ins Gesicht. Vielleicht sollte man ihn mal äh, anrufen, wenn man irgendwie guten Freunden Entscheidungen mitteilen muss oder ähnliches, dann macht das (lacht) Andi Möller. Sag's mit
3: Möller. (lacht) Schön. Ähm, ja, krass. Äh, genau. Also Andi Möller, wie gesagt, bis heute ähm, nicht nur wegen der Schwalbe, aber eben auch davon etwas geprägt. Diese Schwalbe von Andy Möller, diese Schutzschwalbe, war nicht die letzte im Fußball, wie man sich schon hätte <lacht> denken können. Ähm, aber eine, die wohl ähnlich viel Medienecho und Diskussion ähm, nach sich gezogen hat, war am ähm, 4. Dezember 2016, und zwar von Timo Werner. Im Heimspiel gegen Schalke, ähm, hat er in den ersten Sekunden ist er äh, im Strafraum von Schalke aufgetaucht, vor Fährmann, hinter ihm Schalke-Verteidiger Naldo. Werner fällt, Schiedsrichter Bastian Dankert gibt elf Meter. In dem, man muss man dazu sagen, es gab 2016, wie gesagt, gab noch keinen Video-Assistant-Referee. Die Schalker beschweren sich natürlich, Werner selbst verwandelt den Strafstoß und das Spiel geht 2 zu 1 aus. Genau, nach dem Spiel äußert sich Werner selbst folgendermaßen. Was ist da in Sie gefahren?
4: Ähm, nichts ist in mich gefahren. Ich habe den Kontakt von Naldo gespürt. Er hat mich, ja, wie gesagt, aus der Balance gebracht. Ähm, ja, es sieht dann unglücklich aus am Schluss, wie ich wie ich fall. Das muss man wirklich sagen. Es tut mir auch leid, dass, dass es wirklich so nach Schwalbe aussieht. Das war das war wirklich nicht mein ähm, ja mein Anliegen, dann eine Schwalbe zu machen.
3: Also ähm, <lacht> ja.
4: relativ ähm, harte hat Andy Aussage. Andy Möller anders gesagt. <lacht> ja genau. Deswegen. Also Andy Möller hat sofort
3: hat es ja dann zugegeben. Und Werner musste muss dazu sagen, ich werde das können, da reden wir dann noch später nochmal drüber. Ich werde aus seinen Aussagen, die sind irgendwie widersprüchlich. Denn man muss dazu sagen, eine Schwalbe das fragen wir gerne auch nochmal gleich unseren, unseren Gast. Aber eine Schwalbe impliziert ja auch Absicht, also ein Täuschungsversuch. Das heißt, du machst die absichtlich. Und er erklärt mhm. hier ja auch deswegen, ähm, ja, sieht halt wie eine Schwalbe aus,
1: aber war ja keine Absicht. Ich wollte das ja so nicht machen. Ich stelle mir nur gerade vor, dass der, der Schalke-Fan, der sich dann im Stadion die Kehle... Äh, wund gepfiffen und äh, geschrien hat, dann abends vor der Sportschau sitzt, diese Aussage von Timo Werner äh, sich anschaut und sich denkt, ach, da hat er sich ja entschuldigt, ist ja alles gut. Ne? So, dann äh, <lacht> brauchen wir ja gar nicht diskutieren. Äh, wenn er sich entschuldigt, aufrichtig, äh, alles gut. Aber das war ja dann leider nicht der Fall. Ja, ähm, man muss da sagen, wir hatten ja vorhin den Schiedsrichter Günther
3: Habermann gehört. Äh, Schiedsrichter Bastian Dankert hat in dem Fall, nachdem er dann die Fernsehbilder gesehen hat, das Ganze äh, relativ transparent und finde ich ganz gut gesehen.
4: Ja, im Nachhinein nach Studium der, der Fernsehbilder muss man eingestehen, dass es ein Fehler war. Und äh, das hätte ja keinen Strafstoß geben dürfen für, für RB Leipzig in der, in der ersten Minute. Ja,
2: ehrlich. Also das finde ich sehr angenehm. Man hört ja auch immer wieder Schiedsrichter. Ich weiß jetzt nicht, wie das 1995 bei der Schutzschwalbe war. Aber in den vergangenen Jahren hat man ja auch mal immer wieder Schiedsrichter, die sich eben nicht vor Kameras äußern können, dürfen, wollen, sollen, sondern ähm, wo es dann heißt, äh, wir hätten gerne mit Schiedsrichter XY geredet, aber er stand uns nicht zur Verfügung. Und er sagt jetzt, yo, habe ich jetzt nach Studium der Bilder Fehler. Also das war in dem Moment war er äh, Timo Werner ein paar Schritte voraus
1: die Schiedsrichter, die dann
2: nach Apfel für Auto suchen müssen, ja. <lacht> ja,
3: stimmt. Was, was bei der ganzen Geschichte so interessant ist, wie gesagt, ähm, vielleicht ist auch ein bisschen semantisch von mir oder ein bisschen zu sehr auf diese Semantik zu sehen, aber äh, ich finde so diese Kommunikation und die Aussagen, also von Werner selber, aber auch, was mir ehrlich gesagt gar nicht mehr so bewusst war, dass das Ganze offensichtlich auch ein ähm, Kommunikationsproblem war. Denn... Ähm, es wurde natürlich dann auch danach, wurde auch dann Ralf Fährmann, der ja dann dieses vermeintliche Foul gemacht hat und Werner und Dankert, ähm, da wurde dann natürlich darüber auch geredet, ähm, hat denn, hat Timo Werner, hätte er die Schwalbe denn nicht zugeben können? Und da hören wir jetzt in der Reihenfolge Ralf, äh, Ralf Fährmann, Timo Werner und Schiedsrichter Bastian Dankert.
1: Hätten Sie sich gewünscht, dass Timo Werner was sagt? Dass der Schiedsrichter vielleicht auch nachfragt?
5: Hat er ja. Ähm, das ist ja das, das, das,
4: das, das Ärgerlichste an dieser Situation. Nämlich. Ich denke, Werner sagt, dass ich ihn nicht faul. Ähm, ehrlicher kann man nicht sein. Da muss man auch ähm, einfach Respekt vor ihm zollen. Ja, am Punkt ähm, war er kurz da. Und ähm, ich habe gesagt, wenn dann, wenn dann, muss Naldo die gelbe Karte bekommen und nicht Ralf Fährmann. Ähm, es war ziemlich laut. Ich weiß nicht, ob er es richtig verstanden hat.
1: Nein, das habe ich so nicht wahrgenommen. Das ist interessant. Naldo und Fährmann klingen natürlich jetzt... Nicht unbedingt ähnlich, die beiden Namen. Ich äh, finde, dass du gesagt
2: Das sehen nicht ähnlich aus. <lacht> ja, ich glaube, es sind gleich. Aber groß vor, allem, vor allem, dass aber, Timo, aber das dass klar, Timo Werner die sagt, die also dass Timo Werner sagt, äh, ja, da muss Naldo auch die gelbe Karte kriegen und nicht fairmann. Also so völlig selbstverständlich. Mhm. Äh, ja, nee, dann äh, dass er nicht noch eine rote gefordert hat, ist ja alles. Ähm, also ich, in dem Moment wirkt es ja wirklich so, als wenn Timo Werner überzeugt davon gewesen ist, berührt worden
3: zu sein.
1: Genau. Fair wäre es gewesen, wenn er gesagt hätte, ich, ich nehme dann auch noch
3: eine.
2: Nein, nein, also, es
1: ist ja, deswegen
3: <lacht> ist das Ganze ja so ein Kommunikationsproblem. Werner ja. wird ganz, ganz leicht von Naldo gehalten. Ganz, ganz leicht. So Ach, oder, gehalten? Nee, okay. was heißt gehalten? Also er wird so ein bisschen berührt an der Schulter. So, Werner okay. glaubt, das war der Strafstoßpfiff. Dunkert hat die Aktion von Naldo gesehen, sie aber eben nicht, hätte sie nicht gefiffen, glaubt aber, er wurde von Fährmann gefault. Und deswegen. Ja, das dachte ich
2: nämlich die ganze Zeit, genau. Genau. Dass er getroffen wurde, unten.
3: Genau, ja. von Fehrmann. Und aber Werner glaubt, ja, ja, der Naldo hat mich gerade gefault und jetzt gibt's elf Meter. So. Deswegen hebt er eben auch den Daumen und sagt dann, hey, aber Naldo muss doch jetzt eine gelbe Karte bekommen. Wieso bekommt jetzt Fehrmann? Okay. Und dann aber, wie gesagt, das Problem, Dankert hat von allem nichts gehört. Ach so, Timo Werner, du Sohn eines Missverständnisses. Quasi. So ein wenig könnte man jetzt sagen. Und dann <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, ähm, also am nächsten Tag hat Werner dann auch gesagt, ähm, ja, also weil wir haben das ja vorhin gehört, es sah wie eine Schwalbe aus. Er hat dann gesagt, es, ähm, es sah nicht nur wie eine Schwalbe aus, sondern war dann auch eine. Punkt. Aber er hat das nicht mit Absicht gemacht. Und da ist für mich, wie gesagt, so ein bisschen irgendwie das Missverständnis. So, Also er wollte das nicht oder so. Ich hatte einen
2: Spickzettel, aber es war keine
3: Absicht. Ja, Ja, also es ist ist eine eine ganz seltsame Situation. Und er hat das dann auch ähm, einige Zeit später im Sportstudio, hat er so rückblickend auf die ganze Zeit ähm, Folgendes gesagt.
4: Es wurde ja sehr viel öffentlich auch ähm, nicht nur über über den Moment diskutiert, sondern auch über die Persönlichkeit. Timo Werner, ähm, ist er jetzt ein böser Junge, ist er kein böser Junge? Ähm, was ich immer gesagt habe, war, dass es mir leid tut und ähm, dass ich das wirklich nicht mit Absicht gemacht habe. Also mein, mein Unverständnis <lacht> wurde damit nicht
3: geklärt, wie gesagt. Also, wenn er sagt, ich habe das nicht mit Absicht gemacht, dann war es ja keine Schwalbe. Aber gut, ähm, wie gesagt, Bad- das Bad- ist vielleicht Team. auch ein aber, bisschen. Aber
1: ich glaube, um auf Männer zurückzukommen, so, so charakterlich, das, was ja dann wahrscheinlich auch die, die Fans zur Weißglut treibt, ist ja nicht so das Bild des Bösen sondern eher, weil Werner das eben so bedient hat, sondern es ist ja vielmehr so, dass das linke, ähm, heuchlerische, ähm, hm. unfaire Der äh, Vorgehen, was wahrscheinlich dann am Ende irgendwo den Fans ähm, ja auch dann so nachhaltig äh, einfach auch so viel Wut äh, im Bauch gebracht hat, dass sie immer wieder Timo Werner ausgepfiffen haben. Und natürlich auch den Verein.
2: Also der der Verein war auch wichtig. Wenn Timo Werner beim SC Freiburg gespielt hätte, würde ich jetzt mal so ganz küchenpsychologisch behaupten, wäre das Ganze auch anders abgelaufen. Aber es war äh, bei es ist RB Leipzig und er schießt den Elfer selbst und er jubelt danach auch noch, als wenn er naja nun mal ein reguläres Tor erzielt hätte. Also es war so so eine Gemengel, also es war so eine Mischung aus allem. Also ähm, ja, er hat sich selber keinen Gefallen getan, obwohl ich finde dass man mittlerweile, also wenn man Timo Werner sagt, vielleicht liegt es auch an den ganzen Toren, die er seitdem gemacht hat, habe ich nicht mehr diesen Elfmeter, diese Schweibe im Kopf bei Andreas Möller. Geh mal raus auf die Straße, frag mal zehn Leute. Ich glaube, die haben das immer noch.
3: Ja, ich weiß es auch nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir hier jetzt nicht in äh, Gelsenkirchen auf die Straße gehen. Ähm, ich kann mir <lacht> vorstellen, dass es dort noch relativ ähnlich ist. Man muss auf jeden Fall sagen: okay. Also danach gab es einen ziemlichen Spießrutenlauf für Werner. Also in jedem Stadion ähm, wurde gesungen: "Timo Werner ist ein Hurensohn." Ähm, bei anderen Personen wird dafür dann ein Spiel abgebrochen, wenn sowas gesagt wird. Bei Timo Werner war das dann damals nicht der Fall. Ähm, es war, seltsamerweise war das sogar in Stadien, ähm, in denen er gar nicht gespielt hat. Also selbst bei irgendwelchen Zweitliga-Partien <lacht> oh wurde das gesungen. Sozusagen aus ähm, ähm, Solidarität mit, mit allen anderen Fans. Also man muss sagen, da war schon ziemlich viel... Druck auf ihm drauf und ich glaube, also er hat eben aktuell oder eben auch seitdem mit Leistung eher überzeugt als mit solchen Aktionen, aber nichtsdestotrotz immer wieder, wenn dann ähm, auch in der Recherche, wenn man dann gesehen hat, okay, da gab es dann mal hier nochmal einen Verdacht einer Schwalbe oder so, mal gegen Gladbach, mal ähm, auch in der Champions League, ähm, da wird dann... Sofort werden dann immer wieder Vergleiche oder wird dann gesagt, ja, damals hat äh, hat Timo Werner im Dezember 2016 gegen Schalke einen Elfmeter rausgeholt. Also es, es wird ihn wahrscheinlich auch
1: noch eine ganze Weile verfolgen, glaube ich. Aber liebt, um, 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 nicht, Ollis, ne? um, um Ollis äh, Aussage noch kurz zu stützen, wenn ich bei Google Timo Werner eingebe, dann kommt, äh, glaube ich, erster Treffer Gehalt zweiter Freundin. Aber nichts ist von Schwalbe zu lesen, wenn ich Andreas Möller eingebe. Dann ist äh, an dritter Stelle sofort die Schwalbe aufgeführt. Insofern. Dann ist das als ja auch äh, wissenschaftlich belegt. <lacht> <Richtig>. <lacht> Danke, Dr. Hans.
3: <lacht> Und weiter mit Daniel. <lacht> ja, Fu- Fußnoten immer ganz wichtig ja. bei wissenschaftlichen ja, ja. Arbeit. <lacht> Ja und jetzt wie angekündigt sprechen wir mit Alex Feuerherd. Er ist selbst seit 1985 Schiedsrichter, bildet auch Kollegen dazu aus und weiter. Doch nicht nur das, er ist auch die Hälfte von Colinas Erben, der Institution für alle Schiedsrichterthemen in der deutschen Fußballmedienlandschaft. Egal ob per Podcast, Twitter oder in Kolumnen, von dir und Klaas Rehse erfährt man rund um die Spieltage alles um aktuelle und allgemeine Schiedsrichterentscheidungen. Hallo Alex, schön dich bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Einen wunderschönen guten Tag
5: zusammen und vielen Dank für die Einladung.
3: Ich freue mich. (lacht) Ähm, Ja, vielleicht erstmal ganz allgemein zu dem Thema Schwalben. Wie erlebst du denn die ähm, Gemüter oder auch die Diskussionen von Aktiven und auch von Fans bei Schwalben in deiner besonderen Rolle als
5: Schiedsrichter und auch bei Colinas Erben? Zunächst mal sind Schwalben natürlich unsportliche Handlungen. So steht es auch in den Regeln festgeschrieben, also in der Regel zwölf, äh, steht Verwarnung für unsportliches Betragen. Gibt es, wenn ein Spieler versucht, den Schiedsrichter zum Beispiel durch das Vortäuschen einer Verletzung oder eines Fouls (Klammer Schwalbe) zu täuschen (Klammer simulieren). Das Wort Schwalbe mhm. taucht sogar da auf. Und das ist natürlich eines der meist meistdiskutierten Themen, denke ich, einfach weil ja so eine Form von Betrug dahinter, dahinter steht. Das mag kein Schiedsrichter, das mag, glaube ich, eigentlich auch kein Fan. Das mag man natürlich vor allen Dingen dann als Fan nicht, wenn es äh, irgendein gegnerischer Spieler macht. Bei den eigenen ist man da vielleicht ein bisschen gnädiger. Es ist ganz interessant, dass es auch so, glaube ich, gewisse kulturelle Unterschiede gibt in verschiedenen Ländern. Also in England ist es ja dann doch arg verpönt, auch wenn es ein eigener Spieler macht. Aber das ist auch klar, dass es darüber natürlich immer wieder heftige Diskussionen gibt, denn man versucht sich da ja sozusagen den Vorteil zu ergaunern. In mhm. aller Regel findet das ja im Strafraum statt. Die Schwalben außerhalb des Strafraums sind ja, glaube ich, nicht so wirklich wahnsinnig häufig. Und naja, klar, wenn man dafür einen Strafstoß bekommt... Zumindest in Spielen ohne Videoassistent ist das ja nicht ganz unwahrscheinlich, dass man den Schiedsrichter da täuscht, man Strafschluss bekommt. Dann hat man auch schon zu Dreivierteln ein Tor erzielt. Mhm. Und das ist natürlich eine ärgerliche Sache für den Gegner, klar. Ähm, ein
3: relativ aktuelles Beispiel ist die Schwalbe von Timo Werner im Dezember 2016. Äh, wir haben gerade eben den ähm, Fall schon mal so ein bisschen aufgedröselt. Und viel Aufmerksamke- Aufmerksamkeit bekam der Fall ja vor allem deswegen, wegen den Äußerungen nach dem Spiel, beziehungsweise auch den Tagen danach, Timo Werner redet mit, ähm, auch mit etwas Abstand davon, ähm, dass es eine Schwalbe sei, er diese aber nicht mit Absicht gemacht habe. Also jetzt musst du mir ein bisschen helfen, widerspricht sich das nicht? Also was ist denn dann, oder war das Ganze denn für, für dich eine Schwalbe?
5: Ja, selbstverständlich. Ich habe mir die Szene dann auch nochmal im Vorfeld angeschaut mhm. und sie hat sich exakt so dargestellt, wie ich sie auch in Erinnerung hatte. Das war natürlich eine Schwalbe, denn Fährmann kommt raus, zieht die Arme noch zurück. Da muss kein Spieler fallen. und es hat auch, glaube ich, überhaupt keinen Kontakt gegeben, der irgendwie hätte ursächlich sein können. Ursächlich dafür, dass Timo Werner dann gefallen ist. Warum er das getan hat, das muss er dann mit sich selbst da mhm. ausmachen. Im äh, Kontext von Möller ist ja das schöne Wort Schutzschwalbe entstanden. Das mhm. heißt, äh, die Schwalbe, die man sozusagen macht, um nicht getroffen zu werden. Also es mag sogar Fälle, geben, wo sowas vielleicht, wo sowas man über sowas diskutieren könnte. Ganz sicherlich nicht bei Andreas Möller. Also da war der nächste Gegenspieler doch deutlich <lacht> entfernt und eigentlich auch nicht bei Timo Werner. Ich meine, das, was Ralf Herrmann damals, was glaube ich der Torhüter, getan hat, ist ja nichts gewesen, was, dem man hätte ausweichen müssen, weil man jetzt Angst haben müsste, da irgendwie so getroffen zu werden, dass man sich dabei verletzt. Also das wäre vielleicht der einzige Grund. Man sagt, ich habe lieber abgehoben, bevor ich mich da treffen lasse, denn wenn ich stehen geblieben wäre und der hätte sozusagen, der hat ja durchgezogen, der hätte er mich getroffen, dann wäre ich verletzt worden. Also da würde ich vielleicht sogar noch eine Bereitschaft zeigen, darüber zu diskutieren. Aber in den genannten Fällen ganz sicherlich nicht. Also die Begründung dann dazu sagen, ich bin ja, ich bin, bin gefallen, aber irgendwie dann doch nicht freiwillig oder habe nicht absichtlich eine Schwalbe gemacht, das ist natürlich eine etwas merkwürdige Argumentation, der ich auch nicht folgen kann.
3: Ihr hattet selber ja auch damals in eurem Podcast darüber geredet, in der Folge 86 war es, wie ich dann nochmal gesehen habe. Da hattet ihr auch, ähm, wir hatten, du hast gerade eben auch selber an Möller erwähnt. An Möller war ja der einzige Spieler, der dann nachträglich für eine Schwalbe gesperrt wurde. Über dieses Thema mhm. habt ihr damals dann auch gesprochen. Das Ganze war ja auch vor der Einführung ähm, des äh, das war. Da hast du gesagt, okay, ähm, so eine nachträgliche Spende, so, Sperre, sobald man einen war hat, ist das ja eigentlich obsolet, weil das ja dann, weil das ja dann auf dem Spiel der sozusagen der Täter ja überführt wird. Jetzt ähm, mhm. hast du äh, nochmal die Möglichkeit, sozusagen, nachdem es jetzt ja die Einführung gab, ähm, würdest du, hast du immer noch dieselbe Meinung oder glaubst du, ähm, ja, da, da, da flutscht vielleicht die ein oder andere Entscheidung trotzdem noch durch? Also glaubst du, man braucht doch diese nachträgliche Bestrafung oder müssen wir du den Wahr verbessern?
5: <lacht> Also grundsätzlich ist das mit der nachträglichen Bestrafung ja die absolute Ausnahme gewesen bei Möller. Mit der Begründung, dass es eben eine ganz besonders krasse Form von unsportlichem Verhalten gewesen ist. Mhm. Jetzt kann man natürlich diskutieren, wo sieht man denn da die Grenze? Und die Grenze ist sicherlich auch nicht einfach zu bestimmen. Man sagt also, wann ist denn eine Schwalbe so ultra dreist, dass sozusagen das, das gesamte Fußballvolk danach giert, dass dieser Spieler nachträglich aus dem Verkehr gezogen werden muss. Das passiert aber auch deswegen so selten, muss man sagen, weil es einfach auf dem Spielfeld dafür ja nur eine gelbe Karte äh, gegeben hätte und eben keine rote Karte. Deswegen ist das immer so eine Sache mit der Sperre. Warum soll man jemanden für ein Vergehen sperren, für das er auf dem Feld, wenn es der Schiedsrichter denn entdeckt hätte, ähm, nur eine gelbe Karte gegeben hätte? Gut, dann sagen die Befürworter dieser nachträglichen Sperren, weil er eben damit durchgekommen ist. Deswegen muss er im Nachhinein noch härter bestraft werden. Aber ich glaube, es hat schon einfach auch seine guten Gründe zu sagen, das dass tut man normalerweise nicht immer nur, nur in absoluten Ausnahmefällen, hat es dann nachher in den vergangenen 25 Jahren glaube ich auch nicht mehr gegeben. Mhm. Ich glaube, es hat noch die ein oder andere Gegeben wegen krass unsportlichen Verhaltens. Ähm, meine mich daran erinnern zu können, dass Oliver Nö mal gesperrt worden ist wegen des Handspiels, nachdem dann ein Tor gefallen ist ähm, zu seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach, aber da bin ich jetzt auch nicht ganz sicher. Ähm, grundsätzlich muss man schon sagen, hat die Einführung des Videoassistenten dazu geführt, dass es zu deutlich weniger Schweiben kommt. Du hast gerade gefragt und auch mit Recht gefragt, kann es nicht trotzdem sein, dass mal was durchflutscht? Doch, das äh, ist natürlich so. Wir hatten den Fall ja auch beispielsweise in der laufenden Saison im Spiel zwischen Schreike 04 und Union Berlin. Ja. Da gab es ja ein, ein, eine Schwalbe, das muss man schon so auch, auch so nennen, von Robert Andrich von Union Berlin. Der Schiedsrichter hat auf Strafstoß entschieden und der Videoassistent hat damals äh, gesagt, für mich ist das zumindest kein klarer und offensichtlicher Fehler, das geahndet zu haben. Also bleibt es bei dieser Entscheidung. Das hat damals und auch im Nachgang für einige Verwunderungen gesorgt, weil doch viele gesagt haben: naja, also das mag sein, dass es da zu irgendeiner Form von Kontakt gekommen ist. Allerdings kam es zu diesem Kontakt auch erst als André schon zum Sinkflug angesetzt hatte. Mithin kann dieser Kontakt niemals ursächlich dafür gewesen sein, dass er da im Strafraum zu Boden gegangen ist. Also müssen wir von einer Schwalbe sprechen. Der DFB tut das auch, hat klar gesagt, da hätte der Videoassistent eigentlich eingreifen müssen. Das ist dann aber im Bereich, sagen wir mal, der menschlichen Fehlurteile, von denen natürlich auch ein Videoassistent nicht frei ist. Jetzt kann man argumentieren, Mhm. der hat doch Zeit, der sitzt doch da und kann doch nicht sein, dass dem sowas durchgeht. Ich kann dazu guten Gewissens sagen, doch, das kann passieren. Ich bin selbst zweimal gewesen, im sogenannten Kölner Keller, habe da im Live-Spieltrieb zugeschaut, wie sowas passiert und es ist nicht immer alles so, wie man sich das sozusagen zu Hause vorstellt. Also zum einen... Aber das nur so am Rande, äh, ist die Geschwindigkeit und Präzision, mit der da gearbeitet wird, äh, doch ganz immens. Das kommt einem im Stadion schon mal anders äh, vor, weil man dann durch da immer auf die Entscheidung wartet und sich denkt, warum dauert denn das so lange, wenn man es dann vor Ort mal selbst mitbekommen hat, dann ist man eigentlich eher überrascht, wie schnell das geht. Und natürlich äh, haben die, die ähm, Leute, die dort dort arbeiten, die Schiedsrichter, die Videossistenten, auch einen gewissen Zeitdruck, denn ewig äh, wird man draußen auch nicht warten wollen, bis sie eine Entscheidung getroffen haben. Und es kann schon auch mal sein, dass sie Videomaterial sichten und dann zu einem Ergebnis kommen, dass sie vielleicht gar nicht aufrechter halten würden, wenn sie es mit ein bisschen mehr Zeit sich dann nochmal anschauen würden. Vielleicht ist das so ein Mhm. Fall gewesen. Bei Andrich, also lange Rede, kurzer Sinn, sowas passiert dann schon mal, obwohl es das eigentlich nicht geben sollte. Klar, aber da ist auch im äh, Kölner Videokeller sozusagen menschlich. Aber ganz grundsätzlich zeigen die Zahlen schon, es gibt äh, klar weniger Schwalben im Strafraum äh, im Vergleich zu der Zeit vor der Einführung des Videoassistenten. Man kann auch davon ausgehen, dass so eine äh, Aktion wie die von Timo Werner in einem Spiel zwischen Leipzig und Schalke auf jeden Fall rausgefiltert worden wäre. Also natürlich Mhm. ist auch da theoretisch denkbar, dass ein Videoassistent sagt, wieso, wenn ich mir die Bilder anschaue, dann ist das für mich kein klarer und offensichtlicher Fehler gewesen, halte ich aber ehrlich gesagt für ziemlich unwahrscheinlich. Zu solchen Szenen kommt es aber normalerweise nur noch ganz, ganz selten, weil die Spieler auch wissen, dass sie in der Regel dabei ertappt werden. Also man könnte jetzt quasi noch einen Schritt weitergehen und sagen, naja, vielleicht sind sie ein bisschen geschickter darin äh, geworden, wie man so sagt, den Kontakt dann anzunehmen. Also dann gibt es vielleicht eine leichte äh, Berührung, die sie dann möglicherweise nutzen, um zu Boden zu gehen mhm. und den Videoassistenten so ein bisschen vor das Problem zu stellen, hm, wenn der Schiedsrichter das jetzt pfeift, ist es dann wirklich klar und offensichtlich falsch, dass ich eingreifen muss als Videoassistent oder ist es das nicht? Aber da muss ich insgesamt schon sagen, was diese Problematik betrifft, das ist seit Einführung des Videoassistenten schon deutlich besser geworden.
1: Nun haben wir heute das technische Hilfsmittel Videoassistent, aber jetzt mal aus der Perspektive des Schiedsrichters, wie schwer war das denn damals ähm, in der Situation oder kurz danach Aufklärung zu betreiben? Wir haben jetzt im äh, Fall Möller können wir sagen, war damals wahrscheinlich das gesamte Stadion ähm, auf Seiten von Möller, hat wahrscheinlich auch auf den Schiedsrichter Druck ausgeübt. Im Fall Werner haben wir vorhin gehört, dass der Schiedsrichter auch kommunikationstechnisch seine Schwierigkeiten hatte. Ähm, welche Dinge muss man da beachten und was sieht der Fan vielleicht oft auch gar nicht, äh, womit der Schiedsrichter dann zu kämpfen hat?
5: Also ganz konkret, nehmen wir mal den Fall Möller, weil ich mir den auch eben noch mal angeschaut hatte. Wenn man sich die Position des Schiedsrichters da mal anschaut, dann stellt sich das für den schon durch die perspektivische Verzerrung einfach anders dar, als für uns, die wir noch drei oder vier Zeitlupen auch damals schon sehen konnten. Man sieht dann ja in der ersten, zweiten Zeitlupe, dass es einen ziemlichen Abstand gab zwischen Möller und seinem Gegenspieler. Das hat der Schiedsrichter aber völlig anders wahrgenommen. Da, da dort, wo der gestanden hat oder wo er positioniert war und so wie er draufgeschaut hat, war das für ihn wahrscheinlich auch aufgrund der Bewegung, die Möller gemacht hat oder des Fallmusters, wie man sozusagen in der Schiedsrichtersprache sagt, für ihn eine Sache, wo er sagt, na gut, so wie der fällt, kann ja eigentlich nur getroffen worden sein. Wir wissen, dass es anders war, aber das sind halt so Dinge, die er aus seiner Perspektive, aus seinem Blickwinkel dann entsprechend wahrnimmt. Ähm, Dazu kommt möglicherweise noch, das war im Falle von von Timo Werner so beim Spiel zwischen Leipzig und Schalke, dass der Schiedsrichter einem Konter hinterherlaufen muss, also wirklich im, im Vollsprint ist dann ist es immer schwieriger, sich ähm, so eine, so eine, auf so eine Szene zu konzentrieren, weil du ja noch in dieser Laufbewegung bist, musst vielleicht auch noch mit deinen Assistenten kommunizieren, die spielen natürlich auch eine Rolle, die sind auch dann draußen stehen die und haben möglicherweise einen ganz guten Blick, das heißt, du musst da vielleicht auch noch kommunizieren mit denen und abfragen, was habt ihr eigentlich wahrgenommen, müssen wir jetzt auf Strafschluss entscheiden, manchmal entscheidest du als sich auch komplett selbst, wenn du sagst, ich bin mir so sicher, dass das jetzt ein Elfmeter ist, den ich da gerade äh, wahrgenommen habe, äh, dass ich mich da gar nicht mehr großartig irgendwie überzeugen muss, es äh, sei denn, der Assistent sagt, okay, ich habe es wirklich so klar anders gesehen, dass ich da jetzt von mir aus interveniere und dem Schiedsrichter sage, okay, aus meiner Perspektive stellt sich die Sache noch mal völlig anders dar. Es ist eine Frage des Blickwinkels, ganz klar eine Frage der Perspektive und möglicherweise auch der Verzerrung dann, die daraus resultiert. Es ist eine Frage, bist du im Vollsprint oder ähm, stehst du möglicherweise und hast dann auch mehr Ruhe darauf zu gucken. Das sind so Dinge, die eine Rolle spielen und äh, nochmal, weil das einfach auch wichtig ist, der Schiedsrichter hat ja nicht so diesen Röntgenblick und hat auch nicht diesen Zeitlupenblick, Mhm. wie wir ihn dann haben. Also nicht aus sieben oder acht verschiedenen Perspektiven, kann ja auf diese Szene schauen, sondern der sieht, der schaut da hin und lässt halt auch Dinge mit einfließen, wie zum Beispiel dieses besagte Fallmuster. Wie geht der Spieler denn da zu Boden? Hm. Ähm, passt das sozusagen auch auf der Grundlage der Erfahrung, die der Schiedsrichter im Laufe seiner, seiner Karriere und vielen Hunderten oder sogar Tausenden gesammelt hat? Passt das irgendwie dazu, dass er sagt, dass so fällt nur einer, der tatsächlich auch getroffen worden ist äh, und nicht einer, der eine Schwalbe macht? Ähm, wie weit ist der nächste Gegenspieler entfernt? Wie ist dessen Verhalten? Was macht der Ball irgendwie auch für eine, ähm, für eine Bewegung, beziehungsweise also rollt er glatt weiter oder wird er in irgendeiner Form getroffen. Also da kommen, das, da addiert man sozusagen im Kopf äh, als Schiedsrichter viele Informationen, äh, dann natürlich auch in Sekundenbruchteilen, bevor man da eine Entscheidung trifft, äh, fragt möglicherweise noch mal die anderen Teammitglieder im Schiedsrichter gespannt ab, was die wahrgenommen haben, bevor man da zu einer Entscheidung kommt. Ähm, das, wie gesagt, in Spielen ohne Videoassistenten und das ist, wenn ein Spieler sich da geschickt anstellt, leider äh, eben überhaupt nicht auszuschließen, dass man als Schiedsrichter darauf reinfällt und dann eben sagt, okay, Ähm, So wie ich es wahrgenommen habe, aus meiner Perspektive, aus meinem Blickwinkel, kann es sich nur um ein Vorspiel gehandelt haben. Deswegen entscheide ich jetzt als Strafstoß, um dann hinterher möglicherweise eines Besseren belehrt zu werden.
1: Und wenn man dann seine Entscheidung dem Spieler mitteilt, ich denke mir sehr oft, ich habe das auch hier mal im Podcast angeregt, man müsste das eigentlich mal mit äh, Mikros versehen und ähm, irgendwo auch das Verhältnis zwischen Spieler und und Schiedsrichter mal so ein bisschen ähm, den Leuten auch vertrauter machen. Ich glaube, Dennis itkin wurde kürzlich in einer ähm, Reportage mal begleitet, war dann auch mit dem Mikro ausgestattet und mich hat da total gewundert, wie schon fast kumpelhaft der mit den Spielern spricht und teilweise auch so ein bisschen von der Sachlichkeit auch abrückt. Äh, jetzt die Frage an dich als Schiedsrichter, wenn du jetzt siehst, dass jemand wirklich mega plump eine Schwalbe begeht, ähm, also wirklich den sterbenden Schwan macht, würdest du dann sagen, sag mal Junge, willst du mich verarschen oder bleibst du dann wirklich <lacht> auf so einem ähm, ja auf so einem autoritären Niveau und und erklärst ihm das dann? auf eine kühne Art und Weise.
5: Also wenn ich eine glasklare Schwalbe feststelle, ist ja schon mal eine gelbe Karte fertig. Darum kommt ja überhaupt niemand drum herum. Und ob ich die dann noch kommentiere, ungefähr so, wie du es jetzt gerade gesagt hast, oder ob ich das einfach bei der Karte belasse, das ist von Schiedsrichter zu Schiedsrichter verschieden. Das ist auch von Situation zu Situation möglicherweise verschieden. Vielleicht ist es ein Spieler, der mir schon vorher aufgefallen ist im Spiel, wo ich schon das Gefühl hatte, der hat es schon mal versucht und ist damit nicht durchgekommen. Jetzt hat das wirklich überzogen. Dann sage ich dem auf jeden Fall noch was. Oh, das ist vielleicht einer, der mir vorher nicht aufgefallen ist, dann rede ich mit dem dann möglicherweise auch anders. Und ob das jetzt irgendwie eher in diesem autoritären Tonfall ist oder eher in so einem ja, sagen wir etwas etwas jovialen Tonfall, das ist dann auch eine Sache, die muss man vom Spielcharakter abhängig machen, von der Situation, von, seinem eigenen, von seiner eigenen äh, Verfassung in dem Moment natürlich auch. Also ähm, nehmen wir kurz mal ein ganz anderes Beispiel aus der Dokumentation da zu Aitekin. Man sieht ihn ja in einer Situation, ähm, wie er den Spieler Wechhorst von Wolfsburg ziemlich, äh, ziemlich mhm. hart angeht, verbal. Er ähm, hat auch die Gelegenheit, mit Dennis Eitekin darüber zu sprechen. Er sagte so, einerseits ähm, ist er froh, dass die Szene gezeigt worden ist in der Doku und andererseits sagt er, hm, ja, das kommt schon ziemlich hart rüber. Und ich glaube, es wird nicht so richtig klar, dass das schon das dritte Mal war, dass der Spieler bei mir gewesen ist. Man hört, dass er das sagt. Er sagt, glaube ich, zu einem, zu einem Mitspieler von, von Wechhorst, äh, genau, genau. das ist das dritte Mal. Aber man kriegt halt als Zuschauer, der die Informationen nicht hat, kriegt man halt nicht eingeordnet, was er damit eigentlich meint, das dritte Mal. Und gemeint war wirklich so, der war das dritte Mal jetzt bei mir, ähm, um mich da zu verarschen oder um da zu protestieren. Und die beiden Male davor waren mutmaßlich wesentlich freundlicher. Und beim dritten Mal bist du als Schiedsrichter vielleicht auch irgendwann mal genervt und denkst dir, okay, wenn er das im freundlichen Ton zwar mal vorher nicht so richtig verstanden hat und einfach weitermacht, dann braucht er beim dritten Mal den berühmten Einlauf so. Und dann siehst du in der Doku vielleicht dann nur die eine Ansprache und denkst dir, oh, der ist aber autoritär. Das stimmt für Dennis Aitekin überhaupt nicht. Ich denke, das hat man auch an anderen Stellen der Doku gesehen, dass er mit den Spielern, ihr habt schon gesagt, so fast schon teilweise kumpelhaft umgeht. Das ist eine Sache, die kommt im Laufe der Zeit vielleicht, wenn man mehr Erfahrung hat, wenn man weiß, das ist eine Form von Zugang zu den Spielern, wenn man die entsprechende Akzeptanz hat. Ist doch klar, dass ein Schiedsrichter, der, sagen wir mal, 25, 26 Jahre alt ist und am ersten Jahr in der Bundesliga pfeift, dass der mit den Spielern eher nicht so redet, weil das die Spieler auch nicht akzeptieren würden. Wenn da aber ich finde, aber es macht ihn 42- in dem
1: Moment sympathisch und und menschlich, weil immerhin stehen ja am Ende alle auf dem Platz und und stehen unter Beobachtung und müssen sich diesem Druck irgendwie aussetzen. Mhm. Und dass er dann äh, auch diese Wortwahl wählt, ich glaube, wenn es einer ab kann, dann äh, sicherlich ein Fußballer, <lacht> der mit seinen Kollegen ja auch irgendwie anders spricht, ähm, ich, ich finde, es hat dem, dem Schiedsrichterwesen gut getan, diese Aussage.
5: Ich glaube auch nicht, dass es dem Schiedsrichterwesen geschadet hat. Die Schiedsrichter, mit denen ich gesprochen habe, die das gesehen haben gesagt gesagt ja ist ja so ein bisschen auch wie bei uns auf den Amateurplätzen. Da muss man halt auch schon mal ein bisschen deutlicher werden. Die Spieler haben es akzeptiert, wie du schon gesagt hast. Welchhaus selber übrigens auch, der gesagt hat, er ist äh, vollkommen einverstanden mit der Art und Weise, wie Eidreken kommuniziert. Wie gesagt, wenn du Anfang 40 bist und bist lange dabei, dann akzeptieren die Spieler das auch eher. Ähm, man muss halt einfach authentisch bleiben und gucken, wie es zu einem Schiedsrichter passt. Man muss gucken, wie die Spieler darauf reagieren. Ähm, mit welcher Art und Weise man eigentlich weiterkommt und durchkommt und, und was vielleicht kontraproduktiv möglicherweise ist. Und äh, zu guter Letzt auch, Ansprachen müssen auch individuell unterschiedlich sein. Es gibt Spieler, die brauchen den einen auch schon mal und bei anderen wäre es vielleicht völlig kontraproduktiv. Die würden äh, beleidigt darauf reagieren und man erreicht das genaue Gegenteil. Das muss man so ein bisschen rausfinden, was zu wem passt. Das muss man so ein bisschen austarieren. Wie gesagt, vielleicht auch ein bisschen vom Spielcharakter oder der jeweiligen Situation abhängig machen, was da gerade gebraucht wird. Ähm, das ist eine Sache von Erfahrung und von Menschenkenntnis, die man dann entschied sich da auch gewinnt, je länger man dabei ist und dann dementsprechend noch umsetzen wird. Einfach eine Frage auch individueller Persönlichkeiten. Das sieht man bei ITG natürlich auch sehr schön, finde ich.
2: Wir haben jetzt gerade schon über diese Dokumentation gesprochen. Dazu kommt noch vor ein paar Tagen, ich glaube vor zwei, drei Wochen, äh, hat in einem großen Elf-Freunde-Interview Mats Hummels gesagt, äh, Zitat, »Ich will, dass nie wieder eine Schwalbe als clever bezeichnet wird. Das regt mich tierisch auf.« Das ist ja auch schon so ein bisschen in Richtung, also nicht nur ein bisschen, das ist ja auch schon eine Medienkritik. Ähm, Wie siehst du das? Also siehst du auch so ein bisschen, ja, den schwarzen Peter oder zumindest eine gewisse Mitschuld bei den Medien, wenn Kommentatoren eben von einer, einem clever herausgeholten Elfmeter redet?
5: Ja, sicherlich. Ich bin weit davon entfernt irgendeine Form von Medienbashing zu betreiben. Aber das hat man zumindest ja auch nicht getan in dem Interview, sondern hat es deutlich kritisch angesprochen. Da würde ich prinzipiell zustimmen. Ich denke, dass man unsportliches Verhalten in keiner Weise glorifizieren sollte. Das Wort ist vielleicht ein bisschen zu weitgehend, aber dass man eben unsportliches Verhalten nicht in irgendeiner Form als clever oder abgezockt oder abgebrüht oder wie auch immer bezeichnen sollte. Genauso wie ich es auch nicht mag, wenn ein Spieler, der, der wirklich schwer verletzt worden ist, der vielleicht eine Kopf Verletzung davongetragen hat, wenn es dann heißt, ah, guck, er beißt auf die Zähne, er gibt alles für seine Mannschaft, sondern man sagt, hey, das ist auch gefährlich, mit so einer Gehirnerschütterung weiterzuspielen. Also ich glaube, dass es da schon so Punkte gibt, so Stellen gibt, bei denen sich auch die Kommentatoren überlegen müssen, ob sie das so weiter betreiben wollen. Ähm, bin aber umgekehrt auch weiter von den Fans zu sagen, es gibt da so ein Medienproblem, ähm, dass, dass äh, solche Sachen wirklich glorifiziert werden. Ich kann mich auch an sehr viele Medienkommentare erinnern, wo ein Spieler eine Schwalbe gemacht hat äh, und wo das als dreist bezeichnet worden ist und keines als clever oder Mhm. abgezockt oder sowas. Also ich glaube, auch das ist individuell verschieden bei den den unterschiedlichen Kommentatoren und ich glaube, das kann man an der Stelle nicht generalisieren. Das ist zumindest mein Eindruck. Okay. Alex, ähm, eine
3: Szene, die dann auch äh, in Nachbetrachtung ähm, sowohl, ich glaube, dreist als auch äh, teilweise zumindest als clever dann dargestellt wurde, war eine, ähm, wo wir gerne mal sozusagen, oder wo ich eigentlich einfach nur gerne deine, deine Expertise haben wollen würde, denn ähm, wir haben in diesem Jahr, im Februar, saßen äh, Hans, Olli und ich bei Hans auf dem Sofa und haben das Pokal-Achtelfinale Bremen gegen Dortmund angeschaut. Und ähm, da war die 81. Minute, es stand 3 zu 2 für Bremen. Und dann ist etwas passiert, was wir uns äh, auf dem Sofa nicht so richtig erklären konnten. Und wo ich dann auch, äh, das weiß ich auch noch, wo ich dann auch dann, so wie oft an solchen Szenen, da dann irgendwie sofort an das Handy zücke und auf Twitter gucke, was schreibt ihr bei Colinas Erben darüber? Bitte erklärt mir diese Szene. Und das, könnt, das kannst du jetzt hier nochmal machen. Und zwar ähm, muss ich ganz kurz beschreiben. Wir verlinken natürlich dann auch nochmal die Szene, damit man sich das auch nochmal im Bewegtbild anschauen kann. Also Giovanni Reyna äh, dringt in den äh, Strafraum ein. Es kommt zu einem ja, oder ist im Zweikampf mit Werner Verteidiger Friedel, kommt zu Fall. Ähm, Schiedsrichter Guido Winkmann lässt erstmal weiterlaufen. Rainer beschwert sich ziemlich theatralisch. Und dann kommt Werner äh, Verteidiger Moisander, packt ihm am Schlafittchen, schüttelt ihn einmal durch und Rainer fällt nochmal, hält sich das Gesicht. Es kommt zu einer Rudelbildung und dann ist erstmal Unterbrechung. Winkmann schaut sich auf dem äh, Monitor am Spielfeldrand das Ganze an und gibt im Anschluss sowohl Moisander als auch Reyna gelb. Also das verstehe, habe ich damals nicht richtig verstanden. Was ist da passiert? War das dann eine Schwalbe? War das theatrale? Aber wieso bekommen dann beide gelb?
5: Also zunächst mal, wenn es die um die Kommentierung dieser Szene geht, nehmen wir uns einfach mal die Perspektive des Schiedsrichters vor. Mhm sind jetzt keine keine Zitate von Winkmann bekannt, aber es gibt ja nur eine logische Erklärung, warum er so entschieden hat, wie er entschieden hat. Er hat auf indirekten Freistoß für Werder Bremen entschieden. Das bedeutet, er hat gesagt, es muss irgendeine Form von Vergehen von Rainer vorgelegen haben. Das könnte jetzt, da könnte auf jeden Fall in Betracht kommen, dass er sagt, das ist eine Schwalbe gewesen, die er da hingelegt hat. Denkbar ist auch theoretisch, dass er sagt, ich habe das Fallen zwar noch nicht als Schwalbe bewertet aber die anschließende Beschwerde von ihm, das anschließende äh, Hochreißen der Hände, der Arme, in der Zeit, wo ja nun auch äh, viel darüber diskutiert worden ist, ob solche, ähm, solche Klage, solche Beschwerde, mhm. solche Protesthandlungen von Spielern nicht härter bestraft werden müssen und eben teilweise auch härter bestraft worden sind. Möglicherweise hat er sich auch da gedacht, Das ist mir dann endgültig zu weit gegangen. Also entweder die Sch- das, was er als Schwalbe bewertet hat oder eben das, äh, den Protest, jetzt den Pfiff nicht bekommen zu haben, das ist theoretisch denkbar. dass er sagt, das ist zuerst passiert, so Und dann kommt Moisander und packt ihm da sozusagen am Schlafittchen und sagt, das erste Vergehen ist aber von dem Dortmunder Spieler ausgegangen. Das bedeutet, das muss spieltechnisch, wie man so sagt, sprich okay. mit dem Freischluss dann auch geahndet werden. Das, was Moisander gemacht hat, kam danach. Das ist noch in Form einer persönlichen Strafe abzugelten, nämlich mit der gelben Karte, wie gegen Rainer auch. Aber spieltechnisch nicht mehr zu ahnden, weil ja eben, sagen wir mal, die Schwalbe oder der Protest von Rainer, vorher gelegen hat. Also müssen wir das sozusagen damit mit einem Fallschuss ahnden, aber wir können wir können Moisander eben trotzdem noch bestrafen, weil wir sagen, es hm. kann nicht angehen, dass der den am schlofitchen packt. So, die Alternative wäre gewesen, jetzt reden wir dann mal darüber, wie man auch hätte entscheiden können, was allemal vertretbar gewesen wäre. Und also sagt, naja, ähm, das ist ähm, keine 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 Schwalbe gewesen, aber auch kein Foul. Ich habe weiterspielen lassen und dass äh, Rainer sich dann da beschwert, genügt mir auch noch nicht, um das Spiel zu unterbrechen, um den jetzt zu verwarnen. So und dann kommt Moisander und das Spiel läuft noch, dann kann man natürlich auch sagen, dann muss es neben der Verwarnung für Moisander dann auch den Strafstoß geben natürlich äh, für Borussia Dortmund. Eben weil man sagt, dann ist es eben regeltechnisch ein Foul von Moisander gewesen. Wie gesagt, unter der Maßgabe, dass man eben nicht sagt, es war eine Schwalbe mhm. und auch unter der Maßgabe, dass man nicht sagt, dass das der Protest, den Rainer da geäußert hat, für sich genommen ein Grund ist, um das Spiel zu unterbrechen, dann hätte man auf Strafstoß entscheiden können für Borussia Dortmund. Das wäre auch eine Option gewesen, klar. Man hat sich anders entschieden, weil er eben gesagt hat, nee, im Nachgang und auch nach dem Betrachten der Szene auf, äh, auf dem Video, auf, der, ähm, auf dem Monitor im Spielfeld dran, also in der Review-Area, mhm. hat er eben dann mutmaßlich sich gedacht, okay, vielleicht Schwalbe oder der Protest oder was auch immer, deswegen gebe ich jetzt einen indirekten Freischluss und die gelbe Karte und Moisander kommt aber auch noch dran, denn das, was er da gemacht hat, geht nicht, das ist auch unsportlich, aber eben nachgelagert zeitlich und deswegen kann es dafür den, äh, den Strafschluss eben nicht mehr geben.
1: Ich als Werder-Fan ja. habe damals auch für Variante 1 gestimmt, hab es den Jungs auch genauso erklärt, aber sie wollten mir einfach nicht glauben.
3: <lacht> Gut, aber Alex, äh, vielen Dank dafür, dass du diese Variante 2 auch nochmal ähm, erklärt hast. Ja, dann äh, wichtig dass, für
2: uns als Dortmund-Fans. Genau. Daniel, genau. <lacht> wir sind da alle leider etwas
3: befangen, aber schön, dass wir dich da ähm, als neutrale Instanz haben, der ähm, dann uns erklärt, dass sowohl äh, Variante A als auch Variante B möglich gewesen wäre. Alex, auch vielen, vielen Dank ähm, für deine Zeit, für ähm, dich hier im Podcast. Echt ähm, sehr interessant, da einfach deine Ähm, wie schon gesagt, eine besondere Perspektive da zu sehen, eben nicht nur aus dieser Schiedsrichter- Perspektive, sondern eben auch ja, weil du ja dann, das finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr beeindruckend, wie ihr da fast jeden Spieltag, wie viel, wie ihr damit umgeht, wie viele Fragen da auf euch zukommen. Auch dann muss man leider sagen, dass der Ton nicht immer der allerbeste ist, der euch da entgegenschlägt. Also deswegen großen Respekt und Bewunderung dafür, dass ihr das dann trotzdem durchhaltet und weitermacht. Würde mich auf jeden Fall freuen, das auch noch weiterhin zu lesen, euch weiterhin zu hören und ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit hier im Podcast.
5: Vielen Dank für das Lob. Vielen Dank für eure Einladungen. Wir machen das nach wie vor gerne und was den Ton betrifft, ja, das ist nicht immer verblühungssteuerpflichtig, was wir da sozusagen <lacht> abkriegen, das ist schon sicher richtig, aber auch nicht so weit davon entfernt, was man als Schiedsrichter auf dem Platz manchmal erdulden muss. Insofern äh, kenne ich zumindest das das schon ganz gut und es hat mir den Spaß an der Sache nie verdorben. Da muss man auch die die Kirche im Dorf lassen. So schlimm ist es dann auch nicht. Uns macht es weiterhin viel Spaß und äh, ihr werdet auch weiterhin von uns hören und lesen. Und nochmal vielen Dank, dass ihr das so positiv seht. Hat mich sehr gefreut und für die Einladung möchte ich mich nochmal bedanken.
3: Super. Dann danke dir. Mach's gut. Ciao.
5: Dankeschön. Tschüss.
3: Tschüss. Ja, das war Alex Feuerhert. Ähm, der hat uns da uns äh, drei Quatschköpfen mal so quasi die professionelle
1: Einordnung dieser ganzen Geschichte so geht's gegeben. also auch. Genau. So ich,
3: geht
5: hab mir auch grade, ich hab gerade ich habe mir auch
1: gerade vorgestellt, wenn ich euch damals das genauso schön sachlich äh, fundiert vorgetragen hätte, kurz mhm. nach der Szene. Also ihr wart davor mein Wohnzimmer auseinanderzunehmen. Und ja. wenn ich euch einfach, mich, ich hätte mich aufgestellt, hätte euch beiden so die typische Schiedsrichtergeste äh, gegeben und ähm, hätte das wirklich so schön vorgetragen wie eben Alex. Mhm. Ich glaube, einer von euch hätte angefangen zu weinen. Nein, du hättest einfach du hättest Hausverbot in deinem eigenen Wohnzimmer bekommen. Platzverweis. Ja, oder, oder das. Übrigens, wo wir, bei Wohnzimmer, wo, wo wir gerade bei Wohnzimmer sind, äh, für den Fall, dass es jemand zu Hause hört, Olli hat die Bauarbeiter auf dem Dach, ich habe die Opernsängerin über mir die einmal am Nachmittag da oben probt und sollten schiefe Klänge irgendwie durchsickern. Das ist die gute Dame über uns.
3: Ja, ihr beide habt, ähm, wie gesagt, alles Mögliche entweder auf dem Dach oder äh, über euch. Bei mir ist es, wie gesagt, sind es nur die Vögel bzw. die Tauben auf dem Balkon. Und äh, mit den Vögeln kommen wir dann auch wieder quasi zurück zu unserer Folge, nämlich der Schwalbe. Aber Ui, ähm, ja, das, die, die hat, das war eine lange Biegung. Ähm, <lacht> ich habe vorhin schon mal gefragt zu diesem nachträglichen Sperrending. Jetzt hat Alex ja mhm. gesagt, okay, das Ganze wird ja schon mit Geld bestraft. Und das haben wir auch so ein bisschen... Ähm, in, inzwischen haben wir auch dann, wie gesagt, den video Assistant Referee und so weiter. Ich gebe euch jetzt auch nochmal die Chance. Also seht ihr das immer noch so, dass man ähm, nachträglicher sperr, nachträglich sperren soll? Oder müssen wir echt nur den War ähm, müssen wir den War verbessern, so dass er dann eben immer auf dem Feld das bestrafen kann? Ja, natürlich. Also jetzt mal ganz doof gesagt. Und das Thema hatten wir ja vorhin auch schon
2: so oder oder, oder die Diskussion. Wenn dieser Video Assistant Referee alles richtig sieht, dann müssen wir nicht mehr über nachträgliche Sperren reden. Mhm. Also dann ist das Thema tot. Dann brauchen wir gar nicht mehr über die. Dann haben wir die Diskussion nicht mehr. Aber, äh, und auch das, finde ich, hat Alex gerade sehr, sehr schön gezeigt: das ist ja eben nun mal keine Maschine, sondern Mhm. auch dort sitzt ein Schiedsrichter, ein Mensch. Und auch der macht mal Fehler. Und das liegt nicht daran, weil er gerade mal zu Tisch ist, sondern (lacht) weil er vielleicht auch eine andere Meinung hat, weil er vielleicht. Weiß ich nicht, weil, weil er, weil er, weil er vielleicht einen falschen Blickwinkel hat oder eine falsche Meinung hat oder wie auch immer. Ich, 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 es kann ja eigentlich nicht mehr passieren, dass da etwas durchrutscht. Und wenn mal etwas durchrutscht, bleibe ich bei meiner Meinung, dann sollte es nachträglich auch eine
1: Sperre nach sich ziehen. Denn warum nicht? Beim Foul würde man es auch machen. Ja, da bin ich Ollis Meinung. Ich glaube auch, dass wir so für die ganze Dramaturgie des Sports auch so eine, ja, so eine hundertprozentige Sicherheit würde würde glaube ich dem Ganzen nicht gut tun. Und wenn du zumindest äh, die Optionen noch so im Raum stehen hast, dass es nachträglich äh, noch Einfluss auf die Entscheidung genommen werden kann, ähm, glaube ich, äh, tut das tut das uns allen glaube ich gut. Ich finde halt dann so interessant, also Hans, du hast es vorhin gesagt,
3: dass ja Andi Möller, also in dem Fall, wenn jetzt so jemand sich wie Andi Möller hinstellt und das dann zugibt, ähm, du hast ja auch gesagt, dann ist er ja der Dumme, aber dass man dann ja bestrafen kann, aber dann haben wir sowas ja gar nicht mehr, also dann wird ja nie im Leben wieder stimmt, ein, ein, Fußballspieler stimmt. zugeben, dass er, ähm, dass er eine ja. Schwalbe gemacht hat, wenn dann, wenn es dann heißt, ja, okay, der kann man bestraft werden. Ich finde allgemein, also wie gesagt, ich finde dieses, ich finde das eben so, ähm, dieses, diese Schwalbenthematik finde ich insofern eben so interessant, weil da ja eine Absicht unterstellt wird. Also wir wollen in den, in den Kopf von irgendwem reingucken, ob er etwas, ob er jetzt mit Absicht fällt oder ob er eben nur strauchelt. Ähm, das finde ich so interessant. Also man behilft sich dann eben damit, Alex hat das ja gerade erklärt, mit dann mit natürlichen und unnatürlichen, diesmal sind wir nicht bei der Handbewegung, sondern eben <lacht> einfach mit mit äh, Bewegungsabläufen, also wie dann jemand fällt und so weiter, weil das das Einzige ist, wie wir uns da irgendwie ähm, zu helfen wissen, um Absicht zu unterstellen oder nicht. Ja und auch äh, dieses Thema Schweiben ist ja auch so schwierig weil ja mittlerweile auch immer mehr in einen Topf geworfen
2: wird also mhm. bei Andy Möller haben wir ja wirklich darüber geredet und bei Timo Werner auch wurde jemand berührt oder nicht aber mittlerweile ist bei Schweiben ja dann auch oft so da ist dann ein Duell da steht man Stirn an Stirn irgendwo im Mittelfeld mhm. und einer so ähm, und, und einer fällt auf einmal um und hält sich den Kopf ähm, ähm, so ich will jetzt nicht äh, Neymar unbedingt wieder mal als Buhmann hinstellen aber da ist ja da da geht's dann schon viel um theatralik und hat jemanden also da sieht man dann ganz oft in der in der Wiederholung in der Slowmo dass jemand die Hand irgendwo am Kinn hatte mhm. und de, der gegenüber oder die gegenüber kippt um bleibt auf dem Boden liegen und wälzt sich und hält sich die Nase da mhm. denkt man dann auch ja ist das jetzt nur Theatralik? Ist das schon eine Schwalbe? Also theoretisch, theoretisch guckt dir mal ganz genau jeden Luftkampf oder jeden Zweikampf, wo mal den Arm rausgefahren wird, nochmal im Nachhinein an. Wahrscheinlich könnte man oder müsste man da pro Spiel drei, vier gelbe Karten wegen Schwalben geben, weil das ja auch schon ein Betrugsversuch ist. Ich will einen Freistoß rausholen und vielleicht sogar eine gelbe oder rote Karte für den Gegner. Aber da haben wir ja vorhin am Anfang auch schon drüber gesprochen. Meistens reden wir ja über Schwalben in Strafräumen. Aber ich will gar nicht wissen, wie oft Schwalben äh, im Mittelfeld durchgewunken werden einfach.
1: Weil, naja gut, das ist jetzt ja nur im Mittelkreis. Ja. Also dieses Schwalbenthema, und glaube, da hast du absolut recht, das ist schwierig. Und ich glaube auch, wie du ja vorhin noch gesagt hast, Olli, es kommt auch so ein bisschen auf den Kontext an. Also, wie sieht der Verein aus, für den der Spieler spielt, was ist das für ein Charakter? Wenn man jetzt heute mal im ausverkauften Stadion den Test machen würde, Pizarro darf sich einmal fallen lassen im Strafraum und Neymar. Bei wem wird mehr gepfiffen und wem mhm. wird es negativer ausgelegt? Ähm, Glaube ich auch, dass es eine ganz klare Tendenz zu Neymar geben würde. Ähm, bei Werner, den mochten einfach damals viele nicht bis heute, weil er natürlich auch ein Spieler ist, der ja vielleicht mit seiner ganzen Art auch polarisiert. Bei Andi Möller haben wir das Söldner-Ding angesprochen, ich glaube, es hat einen entscheidenden Faktor.
2: Ja, und am Ende ist es dann halt auch genau das, was Hans gesagt hat mit dem Verein. Also äh, Andi Möller damals bei Borussia Dortmund. Wer weiß, wenn es damals schon Erbe Leipzig gegeben hätte, dann hätte Andi Möller vielleicht noch mehr aufs Maul bekommen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht,
3: ob das überhaupt möglich ist. Ach, wenn er bei Aber denen es ist einfach hätte. immer wieder bitte? Wenn er bei denen gespielt hätte, meinst du, oder was? Ja, genau. Also, wer,
2: ja, genau. Also, wer weiß, das ist, es ist natürlich auch alles konjunktiv, aber mhm. es ist, es ist so verrückt. Anni Möller ist einer der erfolgreichsten Fußballer, den Deutschland je hervorgebracht hat. Weltmeister, Europameister, Champions League, UEFA Cup, Meister, Pokalsieger, selbst A-Jugendmeister ist der Mann geworden. Hoi. Und ich, ich, wir haben es in diesem Podcast schon so oft gesagt, geh raus auf die Straße, frag zehn Leute, äh, davon werden dir mindestens sechs Leute sagen, Anni Möller? Das ist doch der mit der Schwalbe. Holsuse mhm. Möller. Und das finde ich so, naja, man kann sagen, selber schuld, aber auf der anderen Seite im Fall Möller gerade, vielleicht rede ich da auch als Dortmund-Fan, aber ich finde es irgendwie schade, äh, weil der Mann halt einfach so viel erreicht hat und Hans hat ja vorhin den Elfmeter in gegen England im Halbfinale bei der EM 96 angesprochen, da hat er auch also das war auch seinetwegen, also er war nicht nur der Mitläufer, der das mhm. 4-0 beim 6-0-Sieg gemacht hat, sondern eben auch diesen entscheidenden Elfmeter. Aber nun ja, wir sind hier kein, ähm, wir, wir sind ja hier nicht der Andi-Möller-Fan-Club, also im Endeffekt <lacht> hat er ja auch ein bisschen selber Schuld und auch Timo Werner hat ein bisschen selber Schuld natürlich ist es unschön, wenn auf Mallorca der ganze mega Megapark Timo Werner Hurensohn singt. Mhm. Ähm, man muss dann immer so ein bisschen schauen äh, in Zeiten von Twitter und so weiter, dass man nicht irgendwie die Hexenjagd begeht, ähm das äh, sieht man ja immer wieder und leider ist der Sport ja auch nur irgendwie eine oder das Stadion ja auch nur ein Abbild der Gesellschaft. Also ich will gar nicht wissen, was in drei Jahren los ist, was in zehn Jahren los ist, wenn einer eine Schweibe macht. Also Timo Werner reiht sich da auch ja nur in die in die Reihe ein derer,
1: die da irgendwie danach beschimpft und beleidigt wurden und werden. Also, Aber ich will noch mal ganz schnell, bevor die Sendezeit hier ausläuft, äh, wo wir gerade bei, bei <lacht> Titel waren, äh, Andreas Müller, in der Saison, in der wir uns jetzt in dieser Folge aufgehalten haben. Wisst ihr, wer da am Ende Torschützenkönig geworden ist? Ja. Wenn du schon so fragst, ist es nicht Paulo Rink, oder? Nee, Paulo Rink ist es leider nicht. Oh, der hat übrigens, äh, der zwei, übrigens ja. vor ein paar Tagen angerufen. Äh, ich habe nur die Hälfte ja. verstanden, aber ich soll ganz liebe Grüße bestellen. Mhm. Ähm, oh, danke, danke. Ist es Freddy nee, Bobic? Es, nee, Freddy Bobic ist es auch nicht. Aber äh, Daniel weiß es Freiburg natürlich.
3: Freddy Bobic, das stimmt. Wer ist es? Äh, Freddy Bobic es? mit
1: 17 Toren war es nicht. Es waren drei Tore mehr und der Gute hieß oder heißt Mario Basler.
3: Ja, aber er wurde
2: Ach, gemeinsam
1: guck. doch. Gemeinsam
2: mit Heiko Herrlich. Mhm. Ach guck, wahrscheinlich Heiko Herrlich bei Gladbach und Mario Basler bei Werder oder wie? Richtig. Wahrscheinlich, genau. Ja. Verrückt, keiner von Bayern, keiner von Dortmund. Mal gucken, wann wir das das nächste Mal erleben. Ja. <lacht> ja, stimmt, aktuell. Wobei Heiko Herrlich hat später dann für Dortmund gespielt und Basler später für Bayern. Also ja. insofern ist ja alles
3: wieder in der Reihe gewesen. Da schließt sich dann der Kreis. Ja, ja da schließt für sich uns der Kreis. schließt sich diese Folge so ein wenig. Ich glaube, was wir gelernt haben, haben wir habt ihr haben wir schon so ein bisschen wiedergegeben. Wäre wäre das jeden weitergekommen
1: Fall, im Pokal? Ich wollte äh, gerade sagen, für mich bleibt <lacht> auf jeden Fall hängen, das dass das, heute dass noch das, das natürlich ein
3: absoluter Skandal war. Und ja. eigentlich, äh, Werder hätte da einen Elfmeter gegen sich bekommen müssen. Das bleibt bei mir auf auf jeden Fall hängen. Danke Alex. Ja. Ähm. <lacht>
1: Das füllen also wir, wir gleich doch mal aus. Dann, dann ja. hätten
3: wir ja das Momentum auf unserer Seite gehabt
2: und mhm. wären weitergekommen. Ganz das wolltest du sagen, Daniel. Genau.
3: Ne? Ähm, ja, äh, bei euch ähm, bleibt äh, auf jeden Fall in eurer eigenen, also bei euch Zuhörern, bleibt auf jeden Fall in eurer, von eurer eigenen Fußballhistorie immer wieder was hängen. Das merken wir daran, dass ihr ähm, re- viele Themenvorschläge für uns habt, was wir denn ja. alles mal ähm, uns äh, anschauen sollen. Also danke nochmal dafür. Da sehen wir dann auch immer wieder einiges. Wir warten dann aber auch so ein bisschen immer auf den richtigen Moment, auf das richtige Ereignis, auf den Aufhänger, wie wir sagen. Olli, wie können uns die Leute denn sonst noch erreichen?
2: Oh, das war jetzt aber professionell. Das war schön. Danke. Äh, Daniel, das danke, auch, dass du hat,
1: hat Olli auch noch nie verraten, glaube ich, in diesem Podcast. <lacht> Nachholspiel at gmail.com
2: ist die, ist die E-Mail-Adresse. Natürlich geht das Ganze auch via Instagram, wo uns übrigens die meisten dieser wirklich äh, interessanten Themenvorschläge erreicht. Bei Instagram heißt wir Nachholspiel, bei Twitter nachholspiel.de. Da könnt ihr uns entweder irgendwie, wenn er uns verlinkt oder äh, wenn ihr uns einfach eine Direktnachricht schreibt, äh, da sind, hat Daniel hat gesagt, in den letzten Tagen und Wochen wirklich sehr viele spannende Sachen gekommen und nur nochmal für euch, für den Hinterkopf, warum wir manche Sachen nicht nehmen oder noch nicht genommen haben. Daniel hat es gesagt, der richtige Moment, der richtige Aufhänger. Wenn wir jetzt über eine WM reden, na, dann hat das nicht so richtig, dann ergibt das nicht so richtig viel Sinn. Wir warten immer auf die Woche sozusagen, wo sich das Ganze jährt und dann machen wir eine Folge drüber. Das ist ja unser Konzept. In diesem Sinne äh, f- ja, empfehlt uns gerne weiter. Gebt uns bei iTunes äh, 1, 2, 3, 4, 5 Sterne. Natürlich ganz eurer Wahl. Ich würde sagen, wenn es euch schmeckt hier, dann gebt uns 5 Sterne. Ähm, hm. Und gebt's es gerne weiter. Abonniert uns bei Spotify und auch sonst sind wir überall zu hören. Natürlich bei nachospiel.de werden wir auch wieder die ganzen Links in die Shownotes unter der Folge packen. Heute natürlich ähm, die Schwalbe von Andreas Möller, die Schwalbe von Timo Werner, die Töne von Winnie Schäfer und Andi Möller selbst und natürlich auch den die Twitter-Seite von Colinas Erben, von Alex, von unserem wirklich vorzüglichen Gast heute, der uns, und das habe ich vor allem mitgenommen, auch mal gezeigt, wie ein Schiedsrichter denkt. Das hat er uns heute super gezeigt, wie emotional beziehungsweise rational man in welcher Situation sein darf, sein muss. Also das hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch zu Hause auch. Äh, Ja, seid einfach bei der nächsten Folge dabei und Corona-Zeit ist Freizeit, das heißt, das ist jetzt Folge 36, ihr habt also jede Menge Zeit, die Folgen, die ihr noch nicht gehört habt, nachzuhören und dann hören wir uns apropos nächste Woche wieder, denn ihr wisst es,
0: Target.